0: 在这期节目正式开始之前呢，先跟大家同步一个好消息，我们《仙境之桥》建立了自己的公众号和小红书，请大家搜索“仙境之桥”。哎，我们会不定期的在里面放一些幕后呀、主播照片啊，或者你们点播想看的东西呀，我们会把账号信息详细的放在评论区里。
1: 欢迎来到《仙境之
0: 桥》。今天呢，我们继续上一周的主题，跟大家一起讲一讲《黑暗荣耀》。我是主
2: 播，二百块钱下一把棋的白马。我是虽然没有一份霸总摆在我面前，但是我一直想劝严真珍惜的彩小杨，你那霸总为什么论份儿啊？是刺身吗？一
0: 份
3: 霸总的爱情
0: ，行。
1: 大家好，我是西八区的男人凯凯。<笑><笑>
3: 哎呀，凯凯牺牲太大了。从刚才
0: 这个笑声，不知道大家有没有听出来啊？我们久违的主播酸奶终于又回来了
3: 。哈喽，大家好，我这个缺勤达人回来了，我终于赶上了《黑暗荣耀》。幸亏幸亏，白马问了我一下，要不然我就真的错过了这个剧了，我就没有机会来聊了。我听了上一期你们聊的，然后发现你们所有人都好幸运啊，你们是第一季和第二季一起看的，<笑>我是第一季就看完了呀，<笑>而。且。而且而且我看第一季的时候，我一天就刷完了，因为就根本停不下来。然后等我看到第八集结尾的时候，我当时心里就想，就这就演完了。然后我才看到第二季的信息是要在三月份才会上映，但是我看的时候可是十二月呀，我。挠心挠肺的等了三个月，<笑>你
0: 知道这三个月我是怎么过了吗？
3: <笑>对，而且第二季初的时候，真的就是那个时候还赶上我要准备就是另外一期节目，顶着特别大的时间上的压力，就是我就想说不行，我必须得先看完了才能准备节目，不然我都没有办法上网。<笑><笑>我还记着我好像催酸奶的那个时间和稿的时候，酸奶跟我讲说不行，我得先把这个看了。<笑><笑>对，要不然真的就全部剧透了。我觉得那会儿三月份的时候，大家想要躲剧透，真的就是还挺难的，除非断网。嗯，争分夺秒。对对对，所以今天能赶上聊第二期，幸好你们分了两期聊，我还多特别开心，特别幸运
0: 、啊。孙达<笑>也是非常不容易啊，是在一百多万个会里面抽出来时间跟我们一块聊《<笑>黑暗荣耀》，希望这期我们一块聊开心，开心，开心。嗯。上一期我们跟大家分享过的，除了整个作品的主题文东恩以及大婶儿和男主以及男主的父母这些角色，这一期呢我们就要迎来作品里面非常出彩又非常奇葩也非常招人恨，但是同时又非常让人爽的五人组，<笑>嗯，还有作品里面的男二霸总何道英，哎呀。提起来这个角色，曹杨的脸上就洋溢着婚姻受到冲击的微笑。<笑>这样吧，我们先从这个朴元珍开始说起，好吧？其实这个剧之后，大家。特别魔性的都在用颜真呐这个开头作为自己说话方式的一部分，呃，然后后来紧跟着我发现，嗯，围绕着颜真这个角色产生了一个特别有意思的话题讨论，就是大家一定要向颜真学习，永远不被 PUA， 与其反思自己，<笑>不如指责别人。<笑>而且其实不是一两个人，只是玩梗这么说，是有很多人去仔细分析他在剧当中的很多表现，去佐证他这样活着，还真是充满了底气呢。<笑>给我印象最深刻的呢，其实就是因为在作品里面呢，朴元真的家庭条件虽然没有特别明确的去说他的情况，还挺奇怪的，就是作品里全程他他父亲没有出现过，然后呢，他的母亲曾经说过自己是个家庭主妇。啊，但是呢，家里就特有钱，你也不知道哪儿来的钱。啊、根据作品的铺陈呢，<笑>是知道他们家应该是属于按北方话叫捞偏门的。嗯嗯，嗯我隐约记得剧情当中有展开的是说，朴有炎真的爸妈其实是早就离婚了的。然后离婚的时候，他妈应该是从他爸手里捞了一笔。就是资产，嗯，但是具体这个资产有多少，其实没有明确说，但是可以通过朴元真的日常的行为举止，还有出了事儿一直靠他妈砸钱捞人的这个方式去摆平，所以肯定是闲钱不少的。嗯、这个呢是过往的资产，然后他们家的营生呢也是非常奇妙，因为一直没有明确说他们家，比如说开个店呐、啊，或者说是呃做个生意什么的，没明讲，嗯、但是呢就知道朴元真的妈妈洪英爱和一个。跳大神的关系特别密切，一方面他自己特别信，他自己干什么事儿之前都去算；另一方面呢，他跟这个神婆呢是有很密切的合作关系，这个合作就比较灰色甚至黑色了，因为他会给年轻的漂亮姑娘去算命，算完命之后就说：“哎，你这八字哪儿哪儿有点问题啊，或者你今年就流年不利，你就得
2: 自己找人给你开个光。”<笑>这开画是
1: 这个画，
2: 但是这开光的方式听起来就特
0: 奇怪。他不是找什么朝阳区的任波倩呀、啊，什么上海的道士呀、啊，给你开光画个符什么的。他不是，他是给你看。哎，我这儿前两天有一个另一个人来找我算命，我看了他的八字，那个人的命格呀，跟你真的，你俩能互相开光。<笑>你俩怎么互相开光呢？<笑>你俩就找年马月。<笑>及时，嗯，找一酒店，嗯、在两个小时之内把事儿给办了啊，然后你们俩就双双获得了
2: 好运，嗯、就开光成功了啊。然后,然后那个男的，就是颜真他妈红英爱一直在勾结的那个警察局的那个比较高层的那个人物
0: 。对，所以通过这一套骚操作呢，神婆获得了小女孩的这个算命钱，然后呢，神婆和红英爱分别获得了。开光里南方那边的一笔嫖资，或者叫中介费啊，然后呢，小女孩和男方获得了开光
3: ，就会不会是他们那么多钱的来源其实是靠勒索来的呢？就是除了警察的这个高官，应该还有其他的高官，然后就是靠这种桃色交易，然后勒索来的那么多保险柜里的钱，我猜的啊，就刚,刚。白马顺下一圈来，我突然觉得有没有这样一种可能性？其实酸奶说的这个可能性还
0: 挺高的，因为说白了就是你握着越多的人桃色信息和这些不法交易的话，你就越有可能能获得利益。但是这个利益可能在这个警察上面表现的不一定是直接的金钱，嗯啊，而是说你来帮我干活啊，是这么一种方式。总之就是朴元真家靠着红英爱这些背后非常神秘的手腕啊。其实是有一部分家产的，但是这个家产其实在我理解啊，至少在作品里设定的这个韩国的阶级里面，可能不算是特别高的阶级，嗯、因为呢，他们家还不像其他的韩剧里面直接展示的是首尔财阀的生活，他们家在那边是市名市。对，呃，查了一下，大概是一个虚构当中的城市设定上啊，它呢应该是一个二三线城市，大概是这样。关于家境的设定，如果说男主是开在北京的和睦家的少爷，<笑>那男二就是朴元贞嫁的这个在平建筑的总裁啊、嗯，就相当于河北省建筑企业老总<笑>然后呢，这个五人组分别可能就是，比如说石家庄连锁高尔夫球场的公子呀、<笑>少东家呀这种角色，可能大概就是这么一个程度了啊。嗯总之呢，就是家境还是比较优渥的，但是和男二和男主之间可能还是有一定的经济收入上的差异。嗯，
2: 因为其实从韩国来说，像男主这种说是家里是开医院的，那就是超级有钱的财团了。对我记得连全才俊都说男主说你们这是有钱人家的孩子，<笑><笑>有没有钱不知道，反正都比我有钱
1: 。<笑>
0: 所以，我们这位女二朴元真呢，她和自己所嫁的这个家庭，其实之间还是有一定的收入上的这个经济地位上的差异的，嗯
2: 。对谁都稀巴的人，在婆婆面前乖得像小白兔一样，就是连多余的话都不敢说
0: 。前面介绍这些呢，其实就是为了体现朴元真他们家挺有钱，但是绝对不是顶配型有钱。而且她和她老公之间的婚姻，她有一点高攀的这情况的。但是呢，在剧当中，就连她老公何道英发现了她的秘密，她都会走到何道英面前跟他说：“你不要打开潘多拉的盒子。<笑>”就是一句警告一样的话甩给她这个老公啊，平时还是稍微对她比较冷酷一点的老公
2: 。我我印象最深的是朴元贞强行闯入了东恩的家，然后看着东恩墙上那一堆收集他们的资料，然后没想到这时候她一回头发现她老公也进来了，她没有被发现秘密的慌乱，而是她走过去走到她老公面前说：“你为什么在这儿？我对你。”真失望啊！你为什么会出现在这里？这个这件事绝对就是你的错，就是我觉得太刚了
1: 。而且我记得还有一段是，她发现了她老公在和文东恩每天在下围棋。她明明自己是每天在外面乱搞男人，然后还怀了一个不是自己老公的孩子，还给生下来的一个女人，然后对着老公说：“你这是精神出轨，你知道吗？<笑>不管你怎么想的，你都是精神出轨，你知道吗？”<笑>
0: 何道英也是个狠人。何道英说：“是啊，所以我也没追究你
2: 和全泰俊的事儿了。”<笑><笑>你别说，这俩人天造地设。而且都到最后，他就被爆出很多丑闻的时候，然后何道英指责他，他跟何道英说的还是我已经这么在尽力维护我们的婚姻了，你有尽力维护过我们的婚姻吗？何道英说，我还不够维护吗？他说，你为什么要非要打开这个盒子知道这些事儿？我明明都一直瞒着，就是为了维护我们的婚姻。我觉得实在是太厉害了，我从他身上学到了很多。<笑><笑>
3: 每次严真都是先发制人，就是他永远不会给别人指责他的机会，他一定会先发制人，然后站在道德的制高点上。而且，就是说到 PUA 这个，我我有一个印象特别深刻的，就是，呃，东恩当时到了他那个女儿的学校去做老师嘛。然后他就约东恩在咖啡馆里见面。然后他看到东恩的时候，发现他当上了这个私立学校的老师，而且整个人就是穿着都很得体嘛。然后他跟东恩说了一句话，让我觉得就是毛骨悚然。他说：“呃，你要感谢我呀，没有我，你现在能过得这么好吗？你可能也就和你大大概的意思就是，你可能也就和你妈妈一样，大概找一个什么样的穷男人就随便嫁了，然后养孩子什么的。你怎么可能像现在一样有得体的工作，可以住公寓？”还可以开车，我当时听到这儿的时候，就觉得过了这么多年了，就是心里没有一点悔意，然后还觉得这一切都是自己的功劳。我这个严真的心理实在是太强大了，我是从那一刻感觉到，就是他不仅是在肉体上、在生生理上去折磨别人，他同时也在精神上折磨别人，而且折磨的方式就是层出不穷、五花八门。我真的是特别的佩服
0: 他那一段呢，真的是理直气壮到。文东恩和屏幕前的我们全部都蒙圈了<对>。<笑>当时文东恩傻了之后，第一句是：“之所以这样，是因为我想给你最后一次机会啊！”在因为俩人当时在谈判嘛。朴信、嗯、真的第一反应是：“你胡扯什么呢？”啊，还说你这么好心呢、啊？你以为我脑子糊涂吗？你这疯婆子耍聪明吗？谁饶恕谁呀、啊？为什么穷人都觉得人生中只有劝善惩恶，相信善有善报，恶有恶报？不管我把你杀了好，主力也好，反正我会重新找一个植发器去对付你。大概就是一个特别恶行施行到底的这么一个角度啊
2: 。我本来想说他没有什么正确的三观，我觉得他就没有什么三观。<笑>因为你想，他原先雇了一个小姑娘，她不是一个气象主播嘛，但是他从来不自己写稿，他雇了一个女孩给他写稿。其实他对那个女孩其实挺不好的，你就能看出来，他一直在骂人家，人家说人家，然后他稍微那个稿看得慢点，那小姑娘都战战兢兢说：“哎，是有什么问题吗？”什么的结果。朴元真就看了之后觉得挺满意的，就随便说了一句说啊，你去办护照吧，你想去哪儿我就送你去。然后那姑娘马上就特别开心说啊，真的吗？什么什么的。然后朴元真当时就特别轻蔑的说了一句，看我就花这么点小钱就成了他上帝了。嗯
3: ，而
0: 且他其实是一边很轻蔑，一边他又非常享受这种感觉。嗯
2: 就是因为他其实
0: 从小到大，他的行为模式一直都是，不管做什么都有钱，都有他妈给他兜底儿。就是他只要稍微稍微，他做个人嘛，然后他在这边，他就可以当一把小小的上帝，体验别人是如何的感激他。其实像他这样人呢，他要想维护好自己的形象，还挺容易的。你平时稍微花一点点钱对别人好一点，别人都会觉得你真是一个朴大善人呀。但是他不，他就一定要把自己的这种邪恶的这种。虐待施加在别人身上，这也真是就是天注定的作死
1: 。包括刚才蔡小阳说的那一段，他在稍微读的慢一点，特别就还没表现出生气，然后那个小姑娘就站起来特别胆战心惊说：“哎，这是哪儿写的不好嘛？”然后他还特别轻蔑说句说。你们这这种人怎么就特别容易就是表现出特别害怕呢？我什么都没干，你怕什么呢？我说你自己不知道人家怕什么吗
0: ？<笑>心里还有没有点逼数了？<笑>而且他也特别清晰的知道自己是个坏人，因为我有印象啊，当时朴妍珍终于通过身边的这些警察的狗腿子，然后查到了文东恩是在和大婶儿联合起来一起去反抗他，然后呢去调查他，所以他就直接摸到了大婶家里。大婶最开始呢其实是。还挺刚的啊，就是一副反正你爱怎么着怎么着，我也不知道，我也不会，我也不会服从的啊。你我也没什么把柄啊，你你怎么着我都不会屈服的、啊。然后呢，朴元真当时就直接接话，然后把这个大婶家里的家庭构成，然后她最真实的女儿在哪里上学，这种她命脉一样的这种。关系给点出来了，点出来之后一副就是你懂吧？我从小就特擅长弄别人家女儿。<笑>然后他说完这一套之后，看着大婶就胆战心惊的样子之后，他特别兴高采烈的，就是露出了一个笑容，说无耻的话我比较在行。那一幕我印象也也特别深，就是他把自己的这种行为方式沾沾自喜的给表现出来。嗯，他完全不是那种还试图在外面去就是掩饰自己的这么一个人。
2: 但是大婶后来。回击他的时候也特别爽啊！嗯，最后当大婶女儿已经送出国了，然后大婶在面对这个朴元真的时候，大婶就又变得非常刚了。然后大婶上来就给了他两个嘴巴，说这是还给你的，双倍还给你的，呃，而且说你也是有女儿的人，为什么老用别人的女儿威胁别人
1: ？而且其实，在这一段就能感受到很多这种影视剧里面。好人在组队的时候，永远都是跟你 offer 说，我能给你点什么，你在我这儿就是我能让你平步青云，一步登天，然后我们就双双达成胜利。但是坏人一到组队的时候，就会跟你说，你看你要不跟我，我就从你身上拿走点什么。<笑>就是咱们在团队建设的时候，能不能稍微考虑一点，就是不要老想着 P U A 别人，想着就是我想我能多想想，我能许诺给你点什么，不要老想着说我从你身上拿走点什么。
3: 我觉得其实从头到尾，这部剧从头到尾，颜真都特别的清楚自己到底要什么，然后他也特别清楚他和别人的关系是什么，因为呃，就是在第二集的时候，那个东恩退学嘛，他退学之后，然后又回到了体育馆，然后去问颜真说：“你的梦想是什么？”颜真说：“我的梦想是当贤妻良母。”嗯，他说我。我不需要有一份体面的工作，然后我我有钱，我去雇别人工作就好了。替我工作的这那些人就是你们这些穷人。我觉得这个就是特别，你们有梦想就行了。对对，这个就特别的回扣到了他在气象台、他在电视台的时候对那个帮他写稿子的那个小姑娘的那样的一个关系的一个呈现吧。就他永远，他从小就知道别人对他来讲，可能大部分人对他来讲都是一个工具人，他才是物化呵呵物化普通人的物化人类。对对对。对对<笑><笑>就是从极做到了极致，从根源，他的世界里面只有他自己，其他人对他来讲都只是他的一个工具，或者是一个不存在感情、不存在生命的那样的一个物体，他只需要用他们。然后实现他自己的目标就可以了。这个从他上学的时候，从他霸凌东恩开始，或霸凌其他的呃女女生开始，一直到他上班，我甚至觉得他们五个人里面，他和全在俊还有啊、呃、李莎拉他们三个人之间的这种友情，其实也都是互相利用的关系，就是互相作为彼此的工具。你说他们有多深厚的感情，我其实也挺怀疑的。但是你就能看到，不管是正派还是反派，他们都有特别明晰的。人生目标，嗯，然后所有的人都特别，就是永远都会为这个目标付出啊、呃、一切，不管是什么，然后特别的努力，然后从来不怕折腾，就我觉得这从这点上来看，就也挺励志的。我稍微有点存疑啊，嗯、就是关
0: 于他们剩下的反派有人生目标这件事情。我
3: 想了一下，李莎拉的人生目标是什么呢？<笑>就不回来在外头吸毒呀？<笑>对呀、啊，我专心致志的吸啊。<笑><笑>他们至少有一个比较明确的一个方向吧，或者他们自己跟他人的关系，他们是有一个很明确的一个框架在的。我自己是这么感觉的哈
0: 。我觉得可能。嗯，说他们有方向呢，是咱们这些穷人的想法。<笑><笑>我的感觉是，<笑>他们因为生活太有太多的自由度和有太多的资源可以燃烧，可以供自己消耗，所以他的意愿，不管是指向多么无聊，或者说多么肮脏，然后多么伤害别人，他的这份意愿都可以靠他背后的。就是无比的资源去支持下去，比如朴元真可能就是想爽，然后他就是他就是想欺负谁就欺负谁啊、嗯，然后就喜欢看别人可怜巴巴的样子，就喜欢看自己操控别人情感和生活的样子，他这是方向吗？我觉得也不是，这就是他作为一个人他低劣的一些。小偏好，但是呢，他就是有无限的钱，能让他做下去，然后不付出任何代价。李莎拉就更神奇了，李莎拉就是喜欢嗑药，<笑>没什么，啥理想都没有。但是也是家里不仅有钱，家里还有人可以雇人给他打药。我这些我觉得就真的就是在资源无限的情况下，你能看到这个人生有多么无意义的在被消耗掉。这一点我觉得倒是挺让人羡慕的。<笑>但是说回来，这种人生的无意义，我说实话，我觉得挺危险的啊。每个人都也都要过自己的人生，无论是穷人还是富人，你想追求有意义的生活或者无意义的生活都无所谓。但是这种无意义的生活，说实话，它有可能就会最后变成追求刺激。其实像李莎拉那种就是追求刺激嘛，全在俊可能就是好色，他到处乱搞，这种也是。但是你也说不好，他哪天合法的他。没有办法满足他的刺激，他会不会搞非法的？就是当这些极其富有、权势的人陷入一些无意义的追求之后，很有可能造成的社会危害更大
1: 。但我觉得这种真的不是咱们这种月薪三千的人才能考虑的事儿。<笑>反
0: 正是批评他们啊，批评他们，批评他们，嗯。刚才才晓阳说到大婶儿 Q 朴元贞女儿这件事情，我还挺有感触的。就是如果说朴元贞在这部剧里面对任何人还有一些温情的话，那个人就是他的女儿，呃，何一帅，也是因为他对何一帅的这份感情和关爱，所以其实。甚至有人曾经说：“哎呀，感觉朴元贞也是一个挺好的妈妈呀。”我说：“那你也就是何一帅没长到岁数，长到岁数他也得跟胡英爱一样，到处纵容何一帅，然后帮他去平自己那些错误，最终把何一帅纵容成下一个朴元贞。嗯”呃，这是一个我觉得大家一定要看到的东西。但是我觉得我们易帅的爸爸还行，他应该不会往那个方向发展。啊、哦，你说的倒是也有道理，嗯，嗯然后呢，就是他对于何一帅的命运和对于他自己命运的规划有一点相似的地方，就是你记不记得他女儿刚出生的时候，哦、他躺在床上，当时他那个非常强势的婆婆来看孩子，特高兴，说我给孩子买了第一件名牌是 ，GUCCI， <泣>对，是 GUCCI 的。啊，说，呃，这件衣服要一直留着，啊，当他以后需要全力以赴的时候，他会想着这件名牌然后一定，大概意思就是，反正永远都要当精英啊，永远都是人间的富贵花什么的，乱七八糟，就就就其实是一种资产阶级的护身符吧，我老觉得是，<笑>资产阶级胎毛啊。然后当时她婆婆聊到这儿的时候呢，可能因为朴元真是。在婆婆面前特顺从，或者就是刚生完孩子比较虚弱，她没有表现出什么反应，但是好像也没有很赞同的样子。但是呢，时时过境迁，很多年之后，她女儿七八岁的时候，她曾经有一天在家里翻东西，然后那会儿她和文东恩之间的战争已经全面展开了啊、呃。她突然翻到这件衣服的时候，直接就把柯一帅的第一件哭泣扔到了垃圾桶里面。她说：“我的女儿永远都不会需要他要全力以赴的时候。呃”啊，我其实觉得在这一句话里面，她透露出来的是。嗯，他认为何一帅永远都会像他一样有财富作为保驾护航，然后永远都不需要努力。哦，
2: 我当时对颜真和他女儿对话印象最深的是，他女儿穿了一双他的鞋，但是他女儿因为随那个野生的爸爸是个色盲，<笑>所以他看不太出来这双鞋是什么颜色。嗯，他女儿就有点沮丧。严真跟他说的是没有关系的，鞋不分颜色，只分贵和便宜，只有贵的鞋、贵的包、贵的什么，说不用在意它的颜色，只要知道它是贵的就可以。我就觉得这个教育方式真的，孩子还挺容易给教歪的、嗯，真的。
1: 而且当时全在俊第一次看到一帅的时候，问一帅说：“你想要什么礼物？”一帅说的是：“我想要三星和卡号的股票。”当时在运都愣住了，说：“嗯，这是个小孩能知道的事情吗？”然后一帅就轻轻的一笑，说：“这是我妈妈告诉我的。谁要问这么问我，我就说我想要这两个东西做礼物<笑>我。
0: ”我我其实特别好奇的一点是。嗯，你说他对于何一帅肯定也是有感情的，而且感情还挺深的、嗯、啊。嗯、但是呢，随着剧情的逐渐展开，然后文东恩把他的所作所为全部都揭露出来，在这个过程当中，其实文东恩中间给过他机会嘛。作为一个母亲，我觉得如果他真的特别在乎他女儿的话，他应该很考虑他女儿的感受。但是即使在这一方面考虑之下，文他依然没有接受文东恩给他的 offer， 他还是觉得我是不可能道歉的，你不管怎么折腾，我都不会道歉的。我这一点我，我我其实稍微有一点不太能。
2: 我觉得这是完全继承于他妈和他的这个模式，就比如说，你看那个他跟他妈说，这怎么办呀？这个文东恩来了，他都报仇来了，或者是他当年去搞文东恩，然后这件事情，然后文东其实在上高中时候就挺刚的嘛，说退学原因一定要写什么被霸凌什么的，他妈当时跟他说的话都是同样的话，就是说你怎么这么没用。这么个人都搞不定哦，他说的是一个一无所有的女孩，能你都解决
0: 不了。对、嗯，哦，你这么一说的话，我突然觉得，就是他在他和他妈的眼睛里面，没有权势、没有资产的人，其实不是人，嗯、是另一个，就跟咱们看蟑螂和老鼠一样啊，<对>就是我就应该放一个鼠笼，他就应该没了。你让我跟蟑螂和老鼠谈条件，可能吗？
2: 你让我跟蟑螂和老鼠道歉，不可能啊。对，在他的生命里就没有这个选项。你说的对，哦
0: ，嗯，放在阶级歧视里，我一下就懂了。<笑>而且红英爱其实还曾经对她女儿有另外一重教育，怎么说呢？让大家一方面觉得这女人是个狠角色，一方面呢，其实又给她女儿的命运留下了就是不可挽回的一个伏笔吧。也是当朴元真向她母亲求助，然后甚至表现出来后悔的时候，她妈会特别严肃的跟她说：“不要往后看，解决问题的方式不在后面。”嗯。这一点呢，就是你要往好了说呢，就是能够让人一往无前的拼下去，啊。跟他女儿后来的那种不，就是不要反思自己，一定要指责别人的思路是一致的。但是从作为人类的角度来讲，就是如果没有自己反思和自我迭代、自我更新的功能的话，那人就永远保持初始状态。你初始状态有哪些缺陷，你就只会越来越有这些缺陷。你如果因为这件事情踩了巨大的坑，你也永远不会再改变了。嗯、哦，这其实是一个看起来爽，但是其实绝对不是什么有正面价值的一个毒鸡汤吧。朴元真这个演员，我觉得还是挺棒的，就是他有一些对于角色的小塑造，我特别喜欢。比如说，你看起来他是一个电视台名媛，然后呢，就是家庭条件特别好，很优雅，工作特体面。但是他在媒人的时候，或者是他在私下里跟朋友聊天的时候，他的站姿永远是外八字。
2: <笑>他们都说贤真的这个太媚站。<笑>你别看他对自
0: 己的这个着装要求很高，他连在家穿的都是有跟的穆勒鞋，不是普通的拖鞋，啊，他都注意自己的这个仪态要高挑要挺拔，但是他永远都是外八字的站着，这一点还真的是刻在血血脉里的 DNA， 啊。而且他平时拿烟的那个姿势啊，然后或者是跟别人聊天的时候皱起眉头有点不屑的那个神情，其实都是很很微妙，但是又很赋予角色灵魂的部分
2: 。是的，因为我以前看过他别的电影，就是那种很清纯的，就是玉女类型的那种白月光女主那种感觉的，<笑>所以我完全没有认出来是他，因为他全剧都在撇着嘴，<笑><笑>就其实一说那个西，把那个嘴都撇到那个，耳后我跟着那种感觉，就是判了两人，我所以我觉得他塑造的特别好。而我们的男主演员在这个。撇嘴和外八字的，透过这些看到了我们颜真的本真。
0: <笑>对，就是其实我们第二次录音的时候，<笑>这个剧的男主周汝正的演员和女二朴妍真的演员俩人官宣在一起了。<笑>是我
1: 们第一次录音的上午就在一起了
0: 。<笑><笑>嗯、所以大家都在说东恩呐、啊，你的男朋友就被我带走了。<笑>他们说易帅的爸爸又多了一个<笑>。<笑>
1: 然后还有评论区里面给那些没有看过剧的朋友们讲解一下，这个就相当于说喜羊羊和红太狼在一起
3: 了。<笑>那我就懂了，喜羊羊和红太狼是什么关系了？那个故事到底讲了什么了？
0: <笑><笑>那个故事倒是也没讲这个<笑>。五人组里另外一个就是上线之后话题量和关注度都很高的角色呢，是李莎拉。他是我全剧最羡
2: 慕的角色，除了柯药之外，他是我最想成为的那个。<笑>注意价值导向啊！<笑>我特别羡慕莎拉，不是因为他家里特别有钱，因为毕竟他爸是搞这个宗教的嘛，在韩国搞宗教其实就非常赚钱，嗯、而且又通过这个莎拉卖他的画还偷税漏税，就是家里非常非常的富裕。而且大家都分析说，其实莎拉才是这五个人里家里钱最多的。嗯。但是我对莎拉的羡慕并不是因为她有钱可以躺平咸鱼，而是她爸和她妈对她无条件的溺爱。因为当时东恩回来报仇，然后还把他的这个嗑药的上限给断了，所以他没有药了。他每天都处在一种非常焦虑，然后从抖腿到去冰箱里嗷嗷吃甜食，这都是他在马上就
0: 一就已经开始面瘫了，<笑>就快上街裸奔了。
2: 对，然后这个时候他就闹着说他一定要出国，他要去荷兰，因为荷兰是合法的。他说那多好呀，又合法，我就不回来了，我再也不回来了，行不行？等一下，我一定要补充一下，
0: 当说到他在家里闹的时候，他的闹都不是一般的闹，是五岁不能再多了的那种闹
1: 法<笑>打滚儿坐臀桥。<笑>
0: 对，满地打滚，坐臀桥，然后穿，就是衣着不整，真的是五岁不能再多了。
2: 当时他爸妈面对这样的他的闹，他妈说的是：“哎呀，出国干什么呀？在国内多好啊，又有人帮你注射，然后还有阿姨照顾你。”我当时整个人就是一个大震惊，<笑>我说这是什么样的家庭啊？<笑>我从来没有感受过这样深沉的爱，你知道吗？真五岁的时候都没有。<笑>就我现在都是，我一回家跟我妈说，我今天打车回来了，太堵了。我妈说。那里边为什么要打车？我说，因为我上班太累了。我妈说，那你能和我在家累吗？我就是非常的羡慕莎拉。
0: <笑>怎样一份无条件的爱啊！包括剧里面最开始展现沙拉就是非常糜烂的生活的时候，也是在这是一个禁毒科普啊。呃，因为一般这尤其是那种就是这种毒品啊之类的东西，就是吸食之后人会高度的亢奋，在这个要不说黄赌毒不分家呢，就是它需要一些更强烈的刺激，所以现场也经常是比较乱的啊。就是关于这个桥段。作品里面也有呈现，就是说李扎拉有一天嗨大了之后，嗯、又是他妈带着保姆来了。<笑>对
1: ，现场堪比欧洲的油画。
3: <笑><笑>卡哈哈太绝了
0: 。<笑>然后呢，他妈带着这个保姆和平事的人进了屋之后，就是先是在鼻子前面扇了扇，可能那味儿不好闻吧。然后他女儿就大概是光着趴在沙发上，身上就盖着一条。毛巾，然后呢，底地,地上就七零八落的躺着一些野男人啊，然后他妈就真的见怪不怪，然后就非常自然的指挥别人，哎，把那几男的抬走，然后，然后就非常温柔的把他女儿给叫醒了
2: ，是因为第二天莎拉的那个画展要开了，他妈必须来给他打点营养药，让他看起来稍微健康一点然后你知道他妈说的是什么阿姨正要打，妈妈说的是，哎，别在手背上打。打手臂吧，听说手背会疼。
0: 哎呦，我的天呐！是多么打动我呀，这样的母亲！<笑><笑>当代人的亲子关系太堪忧了，已经开始从这
2: 个毒虫身上找母爱了。<笑>尤其是当时莎拉已经他吸毒被抓起来了，然后他爸做的事儿是找好几个律师去保他，然后他妈做的是，当他出来的第一时间给他榨好了番茄汁儿给
0: 他喝，排毒啊。在车上之后，他妈跟他撒娇说：“你想不想我
1: 呀、啊？”就是这种，我的天哪，这是一种什么样的亲子关系啊？到底我都想，<笑>当代人亲子关系太堪忧了
2: 。我觉得莎拉和颜真都让我有一个非常大震惊的事情，就是他们对人家做了那么惨无人道的霸凌的事情，然后他俩都忘了
0: 。朴颜真还是稍微有点印象，李莎拉是真忘了，这一点是他俩之间特别不一样的点。
1: 我觉得李莎拉忘的主要原因是在于他因为吸毒了之后，可能精神比较混乱了。哦、对
2: ，因为因为我记得当时颜真知道这个东恩去当他女儿的老师的这件事儿，这让他非常的焦虑。然后他就一个人坐在沙发上，他就在自言自语说：“我们当时到底对他做什么了？”就是我我知道他肯定是记忆对他做了很过分的事情，但是可能到底是多过分，就是做了多少次，或者是可能除了他，可能印象中。就知道可能我用卷发棒烫他了，但是我烫了他几次？我当时是怎么虐他的？我是不是追到人家里去还虐过他？这些事儿他都不记得了，他只是记得哦，是我欺负过他这样。然后莎拉也是因为嗑药的这个原因，他大脑很混乱，和他可能当时也不是很清醒，就是他当时看见多恩的时候，他说，哎，他怎么看挺眼熟的呀？他最后我猜了半天之后跟人说，哎，哎，你好，啊，尹素汐。<笑>
0: 对，所以我觉得好多人形容他的这个角色的特性的时候，会说他像一个恶童一样，就是完全这个人是一团空虚。他其实是一个很典型的被吸毒给摧毁了的一个灵魂。嗯、如果说朴元真他是明确知道自己在作恶，然后并且他纵容自己在作恶的话，李莎拉感觉就是做这些事儿全都是为了好玩儿。而且呢，他现在已经找到更好玩的了，就是吸毒。嗯、所以<笑>他对于之前那些好玩的，他都不往脑子里过啊，就是完全这。这段记忆都删了，只要不影响我嗑药，这事咋都好说啊！而且李莎拉整个人在互联网上引起一些争议，也是因为有人也是调侃着讲说羡慕她身上这种松弛感，那那多松弛，啊，跟父母,母吵架直接满地打滚做蹲桥的人。但是他是是很松弛，但是他这份松弛本质上一方面的原因是他家庭上对他无限制的纵容和偏爱啊，所以让他真的是无法无天。还有一方面呢，我觉得跟他的宗教其实有关系。让我印象特别深的是，中间文东恩曾经找他勒索过一大笔钱嘛。文东恩跟他应该是唯一一个在剧里肉搏过的，因为李莎拉也是真是一混球啊，油盐不进，现场就在教堂里面打起来，互相撕头发什么的。但是，但是李莎拉毕竟体力已经不行了，没她各方面都不太行各方面都不太行了。所以大家证明还是要珍惜身体啊，<笑><笑>对线都打不过架了。当时呢，文多恩找他要的东西就是一大袋子美金啊，让他填满。
2: 我当时就想说，你看看文多人要钱，孙明悟要半天就要呵呵要那点钱，对，人家直接拿一大袋子说美金给我装满，你看看这气势，上过学就是不一样，<笑>人还是得学习是吧？后来李莎拉
0: 在给他钱的时候也特别微妙，李莎拉终于把那一兜子钱都给他了，然后呢？特别轻佻又戏谑的跟他说：“说，哎呀，但是当初霸凌你这事儿呢，我已经跟上帝忏悔过了，上帝已经原谅我了。<笑>就是有一种天堂是我们家后院，上帝是我二舅的感觉，就特别自然而然的就能把自己这一切，他是完全没有心理的负疚，所以我始终觉得在他个性当中这份就是松弛到空虚到像恶魔一样的感觉，就是因为他们家是。”有宗教这个背景，然后呢，他爸妈是真是干这个的，真是在干这个的过程当中给自己洗脑，给自己这个家庭洗脑，认为我就是金刚不坏，我们家就是圣父、圣母、圣子，所以李莎拉就能觉得哦，我已经忏悔过了，给你这一兜子美元就是我的赎罪券了，我现在诶，我活了，我又，他真的是完全没有负罪感的一个活人，活成这样能没有松弛感吗？搁谁谁不松弛？
1: 我觉得这个松弛感带给他的还有一个，就是他所有对于欲望的展现都是像巨婴一般，就是得不到了我就买一打滚然后想玩弄你就玩弄你，然后我想不学习就不学习。然后我觉得在他打滚那段，他说的最让我最令我震惊的一句话就是说。我在韩国，我一个韩文也不会写，我活好好的。我去荷荷兰，怎么了
0: ？哦， oh, 对，因为他当时说，哎，我在巴黎待得挺好。我当时在巴黎，我就不想回来。他妈当时跟他说的是，那会儿的巴黎韩国人协会都跟我们说，你每天吸毒，然后就睡路边<笑>哎，在这个状态下，他还觉得自己过挺好，还不想回来，也是有一点点神奇的天
2: 赋了。我觉得正因为家里比较纵容的溺爱的养育吧，导致莎拉其实没有什么畏惧。也没有什么敬畏心，就是什么都管不了他，因为他觉得上上帝是我二舅嘛，我有啥？我<笑>有啥畏惧？<笑>那是你精神上的畏惧，就是你至少在这个国家你还要受法律的约束，但是他觉得他也不受约束，所以他能那么自然的不高兴了，就直接抄铅笔给人杵了。对你说这点我印象特深，他在抄铅笔
0: 之前说的那句话也特别能反映我刚才讲的那个点，就是他呃，他为什么？最后，抄铅笔直接一把就照着死去捅这个空姐呢，因为空姐那个时候笑话她，空姐就是当时抓到了李莎拉一个把柄，就是嗑药嗨了之后和孙明悟居然睡过了，笑话她之后呢，李莎拉看着她的眼睛，然后就开始背圣经里面的词你看要不然就是他们家的呢，说什么对于他人的苦难哈哈大笑的人什么是要受到惩罚的，然后直接从头上拔了根铅笔。捅他，把就是照，真是照着脖子扎，是往死里扎的。我觉得在那一刻，他的内心深处是认为他我有权利可以制裁别人。嗯，他为什么会有这种认知？真的就是因为他们家高宗教<笑>啊。然后我觉得圣经就可以指导我的行为
1: 。<笑>但是我觉得李莎拉对于宗教这个理解其实也没有说那么特别的深。我就是他非常的浅尝辄止的感觉吧。因为他第一次在和文多恩对线的时候，他说了一句说众生平等。然后文东说：“哎，等会儿，等会儿，等会儿，你这说的可是佛教的词儿。<笑>”然后李莎拉刚要反驳他，然后，然后文东说：“对对对对对，我得帮你忏悔一下。”然后闭眼睛，然后想想说：“你那个神啊，觉得不太行，老生气了，<笑>你后边得遭报应啊。
2: <笑>”哦，我是想说一下特别逗的是，大家分析了一下那个铅笔，叫<笑>铅笔是这个施德楼的铅笔。突然带货，<笑>对，因为因为我看好多美术生在分析这个事儿，说用施德楼铅笔是一个，说好像很贵，很贵，四十四十多块钱一根儿，不是，是这个铅笔的单价不贵，但是你知道艺术生消耗是很大的，所以不是所有人都能一直用这个铅笔。啊， oh. 嗯，就是你单根儿买，你觉得我咱们是那种买一根能使半年那种是吧？嗯、对，还有人分析是说关键在于这是二 H 的笔，<笑>说平常 HB 我都觉得够硬了，<笑><笑><笑>然后还有评论说这个牌子的八 B 也很硬，单根跟人聊这件事，我觉特别好笑、嗯
0: 。我当时看李莎拉这条线的时候，全程有一种感觉，就是。文多恩但凡下手再慢一点，李莎拉就把自己给作死了呵呵。这不跟时间赛跑，真是抢不到这个报复的效果。然后剧里面关于他们家这个宗教是怎么和金钱挂钩，然后怎么偷税漏税，就是洗钱，其实有一点非常小的展示。嗯，因为在最开头就已经说了，李莎拉现在是一画家。然后这个画家呢，成就你也不好量化说好或不好，但是总之他已经能办画展了。在画展现场呢，呃，也有也有人现场下订单啊、呃，看起来好像确实是就是被商业上认可的这么一个情况。嗯，然后呢？当时因为他的这些狐朋狗友也都参加了画展，这个家里稍微工薪一点的空姐就提问：“这画有人买吗？啊，为啥呢？就很奇怪。”当时这个李莎拉就意味深长地说了一句话说：“说像你这种交劳动所得税的人呢，是不能我们交综合所得税的人的。”就是他其实后面就没有再展开了，但是呢，很微妙的点是。这个现场，当时全在俊就是家里有个高尔夫球场的这个少爷，拍了一幅画，就跟当时跟李莎拉说：“哎，那幅画我定走了。”后面这幅画出现在了哪儿呢？后面这幅画出现在了他的高尔夫会所里面，啊、呃，这一部分就没再展示了。直到最后，文东恩报复了他们全家，啊、呃，展现出了是这个。上了报纸说，李莎拉家所在的教会一直在偷税漏税，特别严重，啊、呃！后来我看了分析，我才懂这个所谓的偷税漏税和前面画展这件事情是怎么连上的。说的就是呢，比如说像全在俊家有一高尔夫球场，然后他高尔夫球场其实是要交很高额的税的，嗯、呃，因为他他但凡经营产生了收入，他可能是要按一定百分比交税，他就会亏。那怎样才能少交税呢？就是要他把明面上的账。把他自己的利润给做薄啊，显得我这高尔夫球场辛辛苦苦干一年没怎么挣钱，我也没那么多税好，交。那他怎样能够把自己的利润做薄呢？他就通过这个官方的这个账去买画啊，那这算我的。就是合法经营投资嘛，啊，提升我这个会馆的档次。我买了画我挂在这儿，呃，这样我的利润也薄了，我这个明面上的和收入也合法了。然后呢，在他买完画之后，李莎拉再通过私下里面他俩的关系，再把钱返给全在俊。这样的话，全在俊家等于公账的钱就变成私账了，顺利的洗完了一波。然后李莎拉家呢，李莎拉这边他给全在俊的钱，私账里的钱是哪来的？是他爸那边教会上面的非法收入。但是李莎拉那边他自己作为画家，他挣了一部分公账的钱，所以他们家的钱等于也从非法洗成了合法
2: 。也就是你啊，能给讲明白。
0: <笑><笑>然后在这个过程当中，李莎拉还挣了一道收益。就是他作为画家的名声，大家一看，哎，这个画家他办一场画展，直接挣了一个亿啊！一下就，我的天呐，他的画有这么有投资价值呢？那就会有傻子韭菜入场了、啊，他还可以顺道
1: 去割韭菜。这个画展其实还有一个作用，就是他妈妈那边要整合自己的资源，就我要需通过一个场所把自己特别有名有势的人圈到一块然后互相介绍，然后这样他就从里面能有一定的，我觉得是灰色收入啊。其实我觉得画展也是有这样一个目的的，因为在画展里面其实有展现过一个剧情，就是他妈妈过来给介绍说看这个姨是干什么干什么干什么的，然后他就是特别喜欢你这个，然后下一秒他就把这个姨介绍到另一边说，哎，我这好像有一个人能给你介绍认识认识，我觉得那个也是一个他们家一个名利场
0: 。哦，对，这确实画展是一个非常好的社交场所嘛，嗯、对。我觉得李莎拉的这条线还就是真的有好多特别揭示韩国现实的部分，除了我们刚才讲的洗钱之外呢，其实还有一个细节，就是他前面他是黑头发，他什么时候染的头发，大家还有印象吗
1: ？在被发现吸毒之后染的，漂的浅色头发
0: 。对。就是吸毒这个新闻爆出来之后，第二天咔嚓一下，整头头发全都变成浅金色了。他不是在 cos 朴有天？嗯<笑><笑>、呃，就是因为如果要是去验毒的话，基本上都是用你身上的毛发啊，所以你跑毛发呢，一瞬间被破坏殆尽，这样就能降低自己这个入狱的概率嘛。这个其实是有特别深刻的现实因素，和有很多明星都这么操作过呀
1: 。就比如刚才说的那个东方神奇的朴有天。
0: 其实，关于李莎拉自己作为画家，他能不能画，他画什么水平，其实剧作里面都是作为伏笔去展开的。他画的怎么着不说，但穿的真的
2: 挺好看的。<笑>
0: 我们莎拉的穿搭还是可以的。<笑>嗯、李莎拉其实他自己有一个画室，然后他那画室里面好像是应该是养了好多枪手啊，所以就是好多那个画感觉都是那些枪手画的。不过还有一点挺吓人的是，在这个剧作里面啊，那些人在画画的时候，另一只手
1: 都打吊瓶呢
0: 。对。其实这也是另外一种对于韩国现实的揭露吧，就是有很多人在就是怎么说干作业，或者是在 996， 或者是在做一些非常伤身体的，就是高强度的工作的时候，都是打着吊瓶、打着营养液，或者甚至打着一些让你保持兴奋的一些药物啊。客观上来讲，李莎拉已经形成了一条人
1: 体工厂了。我感觉那个打就是让他兴奋的药物。因为之前苏明屋问了一句，说打这些玩意儿有用吗？如果说这个是一个单纯的营养液或者是治病的东西，我觉得没必要这么问。我觉得可能就是一个让他们无论是保持兴奋，还是说让他们有一定置换功能的东西，我觉得有点非法的玩意儿
2: 。说一下李莎
0: 拉的结尾吧，就是他到了剧作的后期，基本上为了。能再找点药给自己续上，已经是整个人神志恍惚、无所不用其极了。呃，文东恩呢就给他策划了一个盛大的复习活动吧，复习亢 a 现场直播，然后连线恨不得连线全球的那种。当时呢也是他爸在礼拜堂做一场很重要的布道，啊、呃，也是所有的忠实信徒都来了。啊、呃，文东恩呢在这个布道之前提前准备好了一些药。然后，甚至包括注射用的这些材料，全给他备好了，摆在了一个小礼拜堂里面，而且就是在最神圣的那个礼堂啊，甚至是就是圣像下面。然后呢，在他爸开始布道之后，文东恩就给李莎拉发了消息说，说那个你想要的东西我已经给你安排好了，所有的东西都有啊，都就放在那儿，细到什么程度呢？就是。摆盘都给他摆好了，大家都见过，就是那影视剧里面那堆粉末状的东西，是不是要摆成一排呀、啊？然后那个怎么勾兑好了，然后要要以什么顺序？文东恩现在真的让李莎拉人倒了就行，拎包入住就这感觉。然后当时李莎拉看见消息就冲过去了呀，大喜过望嗯、啊，李莎拉也真的是到了现场之后，完全没有考虑过是不是把这些东西拿走。就是到我自己的地盘，我再慢慢享用，完全不是这样的。他到那儿
2: 现场就可嗨了，主要他已经断粮很久很久了，嗯，他已经因为身体虚弱到，人家都穿特别少，他都开始套羽绒服了。哦
0: ，这也是个细节，嗯，然后当时呢，在他开始用药之后，文东恩就在他爸所在的这个教会的微信大群里面开始留言，说：“哎，大家去那儿看戏去吧！”啊，然后所有的人直接就从他爸的布道现场冲到了礼的礼拜堂。当时呢，李莎拉已经产生幻觉了，他产生幻觉之后呢，他的视野里面出现了蛇，然后又出现了一些奇奇怪怪的东西。总之呢，最后就变成了像像我们刚才讲的，因为用药之后人会高度亢奋。亢奋之后呢？这个亢奋也包括性兴奋，所以他就相当于当着所有的教徒的面前，然后所有人、手机都对着他的时候，他对着上帝 DIY 来着。然后相当于经此一役，就是李莎拉全家全都被送走了啊！一方面就是这个洗钱的事儿，然后女儿嗑药的事儿，还有就是嗑药的这个现场视频，全部就都都出来了啊！这就是
2: 李莎拉同学的第一波社死吧、嗯。然后当大家都知道他吸毒了之后，他不就是漂头发了嘛？但是还是让人带走了，然后被他爸捞出来，刚捞出来没多久，他就因为和这个。空姐这个崔慧婷的矛盾，然后就拿那个特硬的 HB 铅笔捅人家，现场一万人都看到他捅了，而且警察也在，所以就直接给带走了。嗯，他应该就会在后半生在戒毒所或者在监狱里度过吧。然后后来他的爸爸就爆出来这个偷税漏税这个事儿，我估计他们这个财团也就完蛋了
0: 。李莎拉大概就是这样了。那我们说说被他捅的这个崔慧婷啊，呃，崔慧婷我觉得也是这个剧里面。贼妙的一个女人，她太妙了，因为她在五人组里面，相当于是吊车尾，呃，或者说她是一个玩物啊，她是彻头彻尾的玩物。比如说呢，她的家境完全不是前面这些人的同级别的，他们家就是开洗衣店的啊，所以完完全全是工薪阶层。她呢，可能小时候就
2: 是会察言观色，而且长得特漂亮，身材也好，要不她怎么能勾引到体育老师呢？我觉得就是她这样一个经常被严真说要不是有东恩被欺负的人，就是你。他为什么还能在这个团队保持一些自己的小地位呢？或者是说他怎么能融到这个团队里呢？一个是确实大家需要一个跟班的，还有一个是他的一个重要的作用。你们还记得说这个他们为什么能在体育馆里能霸凌别人，然后没有人能进来，就是因为他们有这个体育馆的钥匙。谁拿的这个体育馆的钥匙呢？就是崔慧婷和体育老师在一起了。然后拿到的这个钥匙是乱搞在一起了啊！对对对，把体育老师迷得不要不要的嗯，啊、对，甚至到后来他把体育老师甩了之后，据说体育老师还挺伤心啊。<笑>我觉得这个可能就是这个钥匙是他投名状吧，加入这个小团体。嗯
0: ，所以说起来，这小团体里呢，跟班还真是两个人都有自己的功能。比如说呢，这个女方崔慧婷其实是作为性资源被被剩下这这些人给利用的。然后男方呢是作为性打手，其实孙明物也是在中间参与了猥亵的女生，然后就是让剩下的人一起看着的这么一个非常猥琐的功能。嗯，但是崔慧婷在这个过程当中啊，我觉得她比孙明物是要有更强的往上爬的意愿的，而且
2: 、嗯。我觉得他有脑
0: 子，对，相对来讲比孙明悟那是有脑子有多了。他在长大之后成为了一个空姐，而且我觉得他这个空姐呀、啊，还是在妆造方面很用心的。就是大家也都知道，韩剧里面妆造要不然就是水光肌，要不然就是特清透，只有他一个人妆永远看着特别脏，就特别浓，特别脏。然后呢，看着特妖艳，而且呢，他在长大了之后，剧里给他设定是隆了胸。嗯嗯，然后呢？崔慧婷后来成为了一个空姐，就会去服务头等舱嘛，啊，然后在头等舱里面，她曾经关于头等舱和自己的这个狐朋狗友分享过一个见解，说你们觉得你们知道世界上等级最分明的地方是哪儿吗？就是飞机上，因为头等舱和经济舱就是一条帘子之隔，啊，但是双方过着完全不一样的生活。啊，所以也就是，其实他选择的这个地方呢，怎么说呢，也不能说有职业偏见吧，但是呢，确实很容易接触到有钱人啊。然后他也是一直在以钓有钱人为目标。嗯
2: ，我觉得他不管是脑子好，还是比较会利用自己的这个美色吧什么的，他混的挺好的。首先，空姐挺难考的。你想那个团体的人都是那样的，稿自己也不会写，韩语的那个拼写也不会写，对吧？李莎拉在韩
0: 国不会韩文拼写，在法国不会英文
2: ，<笑>也不知道他是怎么顺利的交替<笑>街头拿到药的，对吗？嗯、而且我对这个崔慧廷特别印象深的一幕是，他是个乘务长，而且他还在霸凌别的空姐。有一幕是他和另一个空姐俩人在同一个房间，然后他要选他自己穿什么衣服，他自己不试，他让那个空姐给他试，而且他还问那个空姐说：“你是不是瘦了？我不是说你一定要保持和我同样的体重吗？”他说：“你奖金什么的还打算要不要了？说这个工作你还想不想干了？”然后那个空姐就非常的。就是被霸凌的很委屈又害怕，对
0: ，这一点也是让我特别开眼。就是后来我也是看评论才知道啊，就说富婆人家试衣服不是自己试的，都是找和自己身材差不多的人让人帮忙代试
2: 。这他是给自己找的这个服务的平替啊！这<笑>也
0: 是从他就是对于试衣服这个下属这个事情上，我觉得更更加验证另外一件事情，就是媚上者必定欺下，因为他对于人和人之间的权势关系，他就是这么认为的，就是上位者是天生可以欺负下位者的，下位者也就是应该付出自己的谄媚，然后就来争取自己的利益的，所以他所有的行为都是服务这一点。然后崔慧婷一直在致力于嫁给富二代嘛，啊、嗯，他中间约会过的一个对象是朴妍真的那个财阀老公的朋友，也是一个富二代，同时也是一个。会计师啊、呃，但是呢，好像也是两个人勾搭了几年吧，最终没有成婚。他的行为方式什么样呢？他觉得在哪在飞机上遇到了哪个土大款，对他有好感，嗯、他就会把这个资料大概整理一下给到孙明物，就是这个小团伙里面另外一个男的小跟班，然后给孙明物一笔钱，说你帮我查查他的资料啊、呃，要是成的话，呃，我就跟他在一起。他会说这个地主土财。他约我下个月去济州岛啊！你帮我查查他资料，我要判断我去济州岛的时候跟不跟他睡觉，大概是这么一个思路。嗯、对
2: 我记得了，还是挺有脑子的，<笑>这功夫全都用在这了。他是他们五人组
3: 里的学霸呀。对，我觉得他他另一个还肩负着帮他们完成作业的这个。<笑><笑>因为据说韩国的空姐还是很难考的，而且他们如果想要考上的话，他们也要考英语啊什么的，所以还是挺难的。然后那个就是演空姐的演员，在剧外其实也是一个就是高学历、高智商的一个演员，就他本身会四国语言，嗯。
2: 所以我觉得他在剧里把自己演绎成那种非常廉价的、主动物化自己的那种女孩，还演的挺好的。嗯尤其、嗯、我对他另一个印象特深刻的是，呃，当时朴元真和李莎拉为了整他，特意往他们家的洗衣店送了点衣服，神奈哦，对神奈，然后崔慧婷会去挑他家那个洗衣店里的比较贵的衣服偷偷穿。就是他会把他家洗衣店这个近水楼台先得月一点吧，他觉得好的贵的衣服，他可以偷偷穿出去，假装是自己的。然后那天他又选中了这件衣服，然后他穿过去之后，他还特别炫耀的跟莎拉和颜真说：“看，这是我男男朋友给我买的，说那个香奈儿特别贵什么的，说好看吧。”然后那两个人就嘲笑他说：“你老公叫李莎拉呀<笑>。”对，<笑>当时空姐其实
0: 没反应过来嘛，然后紧跟着才发现，其实就是朴元珍和李莎拉两个有钱的姑娘在打赌，说就赌，说你看我我就知道她一定会偷穿洗衣店里的好衣服的，啊，就真的是特别挺羞耻的，就是挺羞辱她的
2: 。嗯、而且当时他们为什么要找选这个招羞辱她呢？就是因为她不是跟妍珍老公的朋友好了嘛，然后说了妍珍的事儿。颜真的老公表示说不想从别人那儿听到说我们的私事儿，嗯，所以颜真就说哎，你别担心，我就去搞定他。所以颜真想到这么一个招羞辱他，然后又吓唬了他一下，说我不想再听见你跟别人说我的什么什么事儿了
0: 。然后当时其实空姐特害怕，她一度害怕的时候说说对不起，我会给你钱的，嗯，就因为相当于你损坏别人的衣物了嘛，我会给你钱的，我给你赔偿的。李莎拉这人家里那么多钱哪看上这个李莎拉，当时特别瞧不下瞧不上，她说。这衣服就归你吧，你都把胸撑大了，我还怎么穿呀？然后就甩脸子就走了嘛。啊
2: ，然后我没有想到他的下一秒就是掏出手机，给自己刚流完泪的脸就还擦了一下，拍了一个美美的照片。一定要形容一下是从哪
0: 儿拍的，手机一定要拿到半空中四十五度角，从上往下拍，露出乳沟来。嗯嗯
2: ，撅着嘴，然后这个标题是“谢谢朋友们的礼物”。<笑>然后还有加上气象主播朴元真的太刚，我就被震惊了。我说我天呐，就已经可以做到这种程度了吗？
0: 要不人家能在这个狐朋狐朋狗友圈混下去呢？你看看这是什么心理素质呀？这不是一般人干得出来呀
1: ！我就觉得这块感觉他们之间那个友情就特别的畸形，就是他一边要受他们的凌辱，然后一边还要巴结着他们，就感觉他这个人也都挺难做的。
0: 他们之间，我觉得与其说是友情，不是说是关系吧。啊，我曾经看到一个评论，就是永远为五人组的塑料友情热泪盈眶。<笑><笑>就是你别看一见面就打架，然后一吵架都恨不得揭老底儿往死里打脸的那种，
1: 但是他们有个群，有人说话永远有人回应。<笑><笑>但他们那个回应也都是各说各的呀
0: ，各说各的，还闹
1: <笑>你等我说我的，就是谁跟谁都搭不上，
0: <笑>就这样感情还能维持下去，确实是一份令人热泪盈眶的塑料感情了、啊。<笑>但我觉得从侧面角度讲啊，就是这个关系能这么稳定，其实有一个很重要的原因，就是互相都已经知入对方的老底儿了。啊、嗯，就是你完全不用担心，我还能有我再恶劣到什么程度，还能有什么样的变化？那都不可能，因为都是一个粪坑里的粪海狂蛆啊，还有什么可互相歧视的呢？所以他们之间这份关系真的是还挺奇妙的
1: 。我觉得还有一个剧情是我当时印象特别深刻的，就是崔慧婷当时她也是约了一个土豪款，然后已经到了谈婚论嫁的那个程度了，然后她去挑钻戒。当时挑钻戒，他的目标就是一个，就是我就要这个钻戒大就好，只要比朴妍珍那个大，我就满意了
2: 。而且当时他的土大款老公就是一见面就特别生气的训斥他说你为什么不穿高跟鞋？因为那个土大款自己比较矮，然后他希望他的女人能高挑，觉得你看我能找一个这样漂亮的女的当老婆。然后那个男的训了他之后，马上就说买钻戒不就要买那个？大的吗？就买那个，他就指了那一排里最大的那个钻戒，然后崔慧婷就从稍微有一点耷了脸之后，马上开心的嗷的一声叫了出来，说啊，真的吗？这个变脸我也是没有想到能这样快，我要是有他这种变脸的速度，何愁不能每年多买一个钻戒？<笑><笑>没那么大，但
0: 是也也有啊。
1: 而且那个大款后来还跟他说：“说你后边就跟我妈吃饭，你注意点。我妈吃素的，她不爱吃肉，她就一直眼睛都没有离开过那个钻戒，就盯着那个钻戒说：没事，我可以不吃肉，大的就好只要买大的就行。
0: ”崔慧婷还有一点挺神奇的，就这也是我觉得演员塑造特别好的地方，就是当他要展现自己的魅力的时候。比如说，她在和自己的土大款老公啊，或者是中间曾经和朴元真的老公河道英见面呀、啊，这种时候，她的肢体语言是非常高度强调她的胸的。如果你去看她的行为举止的话，你会觉得她整个人是有一点点在扭着身子。就比如说，大家有的时候看在一些比较正式的场合，其实是需要人的举止稍微端庄一点，就是你身体不能乱动。但是你去看空姐的上半身，你会发现她。到处乱动，就是会有一种很不稳定的感觉，就好像每说一句话都要做一个挺胸的这个动作，<笑>或者抖胸的这么一个动作。就是这一点，我觉得也是特别符合他自己这个人设的，因为他其实就是靠身材吃饭嘛，千辛万苦隆了胸，就是为了靠这个胸去嫁入豪门。然后呢，另外一点特别符合他的是，嗯、呃，你能感觉出来。他其实是非常害怕阶层再往下掉的，因为在他的设定当中呢，真的是千辛万苦靠着出卖尊严、出卖肉体，爬到了一个能够进入新的阶层的机会，所以呢，他其实他觉得自己可能是。财阀预备军了，可能是，啊、呃，所以他就特别害怕，他居然还有可能达不到这个目标。这戏里面有一个细节，就是这个团队里的那个另一个小跟班孙明物，在跑路之前，跑路去俄罗斯，穿着一些豪华衣服<笑>去俄罗斯之前，给崔慧婷打了个电话
1: ，深情表白
0: ，深情表白啊，说我其实一直都挺喜欢你的。
2: 他们说特别逗的是，孙明悟在给自己扯好几套衣服的时候，还扯了一个小香风的，就是为
1: 了给崔慧婷
2: 。说这真的是真爱。他们说这点太逗了，就是偷衣服还给媳妇偷一个衣服，还给心上人偷
0: 一
1: 件。<笑>我精心为你偷来的<笑>
0: 。然后呢，崔慧婷当时接到这电话的时候，她正在试婚纱，因为她和那个地主土财已经订婚了嘛。啊，他在试婚纱的时候接到这个电话的第一反应是什么？你还记得吗？他
2: 又嗷的一声把手机给扔了。他说：“太可怕了，太可怕了，好像听到了什么脏东西。<笑>”<笑><笑>那个反应
0: 特别真实，就是他对待孙明悟的这个态度，特别像朴元贞对待文东恩这些他看不上的阶层的关系。他觉得他受到孙明牧的表白，简直就是一个莫大的羞辱啊！你是什么东西，也配合，也配向我表白？这种感
1: 觉，关键这时候他还没嫁进豪门呢，他只是要嫁进豪门了，就已经这样了
0: 啊！这我觉得，可能更是因为他还没嫁进豪门
2: ，所以他害怕，他觉得我是属于那个阶级的，你别来沾我。但是，我觉得崔慧婷对于豪门的这个认知还是挺肤浅的。嗯，因为我觉得我以前跟他的这个认知是一样的，我就觉得你就长得漂亮是吧，身材好，就像明星都去嫁入豪门这种感觉，就是感觉你只要外在到位了，就差一个土大款了，对不对？<笑><笑>你想加土是因为不,不土的难度太高<笑>不是，是因为你看到就是稍微有一点阶层的，或者稍微有一点脑子的。大款妈妈，就不会找这样的老婆。就比如说那个，他找那个老公，就是其实是个地主家傻儿子嘛。就是那个富二代在家，其实什么事儿也管不了，就是负责花钱。因为他这个准老公的妈妈，就是我们前文提到的那个，就有黑道背景的那个老太太。那个老太太其实她是应该是搞高利贷的，嗯，对。那个老太太特别喜欢文东恩，就特别想找文东恩当儿媳妇因为你看文东恩能考公务员，说明他学习能力和他的脑子都特别好，而且文东恩就是。呃，他的性格又冷静，对吧？你看接触起来又冷静，然后遇事又果断，我觉得这是老太太和他接触能感受到的，觉得这个才能继承我家的。所以我儿子已经傻了，<笑>但是这个儿媳妇儿能继承我的这个家业，肯定能，就非常喜欢他。我记得当时印象特别深的是，这个老太太和文东恩对完话之后，一回头看到了崔慧廷，也是一脸看见脏东西的表情啊，整个<笑>人的感觉就是，哎呦，天哪，做了什么孽呀？<笑><笑>虽然我其实一直
0: 觉得那个设定啊，也有点，我我第一次在看到这个情节的时候，稍微稍微觉得有点做作。当时背景是什么呢？就是崔慧婷临结婚之前，还被婆婆要求去做全面的体检，包括你妇科体检，<笑>这真的挺，我觉得挺羞辱的。羞辱人，
1: 我觉得。
0: 然后呢，但是她也没办法，她就只能做完了之后，把体检报告再交到她婆婆那个庙里。她婆婆收到报告的时候，真是。就是都不想抬眼看见他。
1: 我觉得婆婆当时还说一句话：“说你名下哪个银行有什么样的账，你都打出来给我看一眼。我可不想说你嫁到我家之后，发现你后背着好几百万的账，然后我还得给你还钱。”
0: 对，确实是一个还挺就完全谈不上接纳，就甚至甚至就是在刁难他、羞辱他的这么一个情况，嗯，然后紧跟着呢，结果没想到下一幕文东恩就来了。当时老太太见到文东恩之后，简直就是像春花绽放，春花看到了阳光一样，非常开心啊。当时呢，这个也是草草的聊了两句，文东恩很有心眼儿的当着婆婆的面儿跟崔慧婷打了个招呼，崔慧婷当时就傻眼了嘛。婆婆好就更不高兴了，你这对待你老同学你就这态度，你是傻了吗？啊，然后搞了崔慧婷也非常的慌，为了在婆婆面前挽回自己这个声誉啊，又赶紧跑过去跟文东恩搭话去讨关系。当时婆婆那句话吧，其实我不太喜欢，她当时是看着文东恩扭头走了之后说的那句话，台词有点做作。她说的是为了让我儿子娶你，我可真是费了太大心思了，但是也没娶上嘛，毕竟她儿子是个。傻子啊，对我，但我当时觉得那句话吧，就放在那个场景爽归爽，但是呢，他显得特稍微有点儿，有点，有点，有点肤浅，就是会有那种特别像爽文写顺手了，顺便顺便来这么一笔。不过呢，后来确实也是看到相关的分析，像蔡小阳刚才讲的，当婆婆在挑人的时候，如果我们把她带入的是挑的事儿。儿媳妇儿这么一个角度，其实是会觉得这稍微有点俗。但是如果考虑的是这个老婆婆的事业后继无人了，呵呵儿子是傻子，儿媳妇儿看起来也是一个专心为了花钱的主，那我这个继承人我从哪儿出？我其实是希望能够挑一个自己看着精明强干的，相当于。大宅门里挑白文氏的那个功能，你身上的担子很重啊！你是要承担整个家业振兴家庭的，所以其实从挑继承人的角度来讲，他那句话的暗示的含义是你能不能进我们家公司的这么一个意思啊？从这个角度理解，我会觉得那段剧情相对就没有那么纯爽剧导向
3: 了。嗯，而
0: 且崔慧婷面对。呃，后面和温东恩在偷偷见面的时候，角度我就觉得特别有意思了。就是还是那句话，就是人一旦有了非常强烈的欲望，就会变成把柄。温东恩说：“我掉包了你的手机，我也知道你那些黑历史。你要不想让你婆婆知道这些，你知道该怎么办啊？你要发挥你自己最擅长的能力啊！他最擅长的能力是什么呢？当时听完这句话，崔伟婷咔嚓就跪下了。<笑>”这这是一种能力，这绝对是一种能力<笑>啊！后来就成为了一个这个复仇小队的变卖雇佣兵
3: 。我其实有一个点一直就不太明白，就是空姐为什么变脸能变这么快？虽然这是这、就是她这个能力是怎么获得的，而且就刚刚讲他们在天台拿那个洗衣店的衣服试她的时候。他就是人家走了，然后他发那个 ins 的时候，发朋友圈的时候，我真真的特别震惊。我说怎么能就是这个情绪无缝切换的这么的顺畅，这么丝滑？而且其实从他自己，他应该是这五个人里面算是唯一一个有一份正经工作的人，就是真正在上班的人。
2: 有<笑>编制的<笑>
3: 。对，就是他自己有这个能力，能考上空姐，然后也能获得不错的收入。就是我觉得他上学的时候，他可能没有办法摆脱这个小团体，但他进入到社会之后，完全有能力可以自己独立去过生活的时候，但他仍然没有办法离开这个小团体。然后他在看到文东恩开始复仇的时候，又很快的可以打引号的这种背叛这个小团体，就是我觉得这个人好，好混乱，就给我的感觉，就我一直都没能理解他的动机到底是什么。我觉得正相
0: 反，这是他最稳定的部分呀、啊。<笑>就是像文东恩讲的，这是他赖以为生的生存技能
2: 。因为我觉得他整个人的目的就是为了跨越阶层，去加负他人。他为什么一直和小团体在一起呢？一个是他喜欢全在俊，就是小团体里比较有钱的那个男的；还有一个是他只有和颜真在一起，他才能通过颜真认识一些有钱的男的呀。他除了自己在飞机上认识是吧？通过颜真也可以认识。我觉得他所有的就是资源整合，目的都是为了能顺利的嫁给有钱人，但并不顺利，不然也不会三十六了才找到一个土大款要真的要结婚，对不对
0: ？他在找老公的这条线上面，我觉得侧面上也说明，其实阶层真的是很残忍的。像我们之前提到的，他勾搭的那个何道英的朋友，那个富二代，那个会计师。这个人其实跟他鬼混的时间很长了，是从朴元贞婚礼就开始了。朴元贞已经结婚快十年了，啊，时间拉的战线这么长，一直没有拿到一个结果。就是尽管崔慧婷心术不正啊，但是从某种意义上来讲，那个男方不也是利用自己的这些优势在剥削他吗？这其实也是
2: 啊，就是我觉得，其实从财阀们的角度来讲，是说他们知道。每天围绕身边那么多女的都是来干嘛的啊、嗯？他们也知道我提这些要求，崔慧婷不会拒绝的。嗯，我觉得从一开始，财阀和他的心就是玩玩而已。嗯
0: 嗯，我觉得崔慧婷身上有一点特别了不起，可能是因为她做空姐，然后自己智商也比较高，她很会识人。她当时第一次提到何道英的时候，她当时用了一个概括是，是这个人他是藏得很深的狗崽子。哦。其实是没有具体展开的，但是后面很多剧情其实都有说明，到时候我们讲到何道英的时候再具体说。所以呢，我始终觉得啊，就是崔慧婷她可能在掉金龟婿的这个过程当中，她肯定是吃了很多苦的。但是你说那些金龟婿为什么到最后他找到的是一个地主家的傻儿子呢？可能是因为其他的那些金龟婿和何道英一样的那些人，他们都是。精心包裹的狗崽子，这些狗崽子它会能识别出来哪些人是他们可以去剥削、可以去欺负、可以去占有的。比如说崔慧婷，一方面有很强烈的欲望，一方面确实是没有别的更有尊严的方式，那他就会知道我的这些无理的要求、我的这些过分的要求是可以提给他的。啊， oh, 所以我觉得这从某些角度上来讲，崔慧婷一定是那些狗崽子们的牺牲品，也是。只不过她可能在这个过程当中，她认为自己可以付出，可以牺牲，只要能够换得一个往上爬的机会。这其实是一个作为比较想往上爬的阶级一个很悲哀的地方。
2: 我觉得刚才酸奶说到这个，为什么他变脸能那么快？就是受到羞辱之后，怎么马上就能变脸？就是又开始说，哎，谢谢朋友送的衣服什么的。我觉得这是他的生存方式，嗯，就是他已经把自己的脸面豁出去了，那他的利益就要说到最大化。我是这么认为的。说我已经这样了，被羞辱了，我只是被羞辱了，但是我得到了
0: 一件神奈呀。<笑><笑>哎、两三句羞辱，一件 Chanel 可三万多了，
2: <笑><笑>所以我觉得他一直以来都是这样的。他觉得脸面并不重要，重要的是我通过这个能更多的去换取什么东西。嗯嗯，所以他在任何场景下都可以马上变脸。嗯，
0: 就关于崔慧婷的地位，有一个很微妙的细节，我是看分析最后才看到的，就是在朴元镇的婚礼上。嗯，当时就是各位来宾一块合影的时候，其实这是五人组阵容都在。啊，但是在，呃，有单独的那种新娘和自己的最关系最好的好朋友一起合影的时候，那个镜头就只有四个人了，没有孙明物，但是有空姐，这是为什么呢？就是人还是得有份正经工作呀。<笑><笑>对，因为说白了就是作为。朴元真这么一个极度势力、极度自我中心、自私自利的人来讲，他作为新娘和自己的密友合影的时候，他一定是要考虑这些人是否能拿得出手的。这里面，李莎拉是个画家，然后呢，全在俊是个公子哥，有产业的；最次，崔慧婷是一个
2: 空姐啊，是不？人还是个乘务长啊啊！嗯嗯、对，然后你想想。孙明武呢？孙明武是给全在俊开车的司机，他是个佣人呐，佣人怎么能一起合影呢？所以
0: 从这一张照片上，其实也能看出来，就是这五个塑料感情之间，他们这种微妙的阶级划分吧。就
3: 是虽然我不理解空姐她这种变脸的情绪，但是我 get 到了一个点，就是空姐她可真是个恋爱脑，<笑>就是。刚刚刚刚凯凯提到空姐其实跟这个小团体分不开，有其中有个原因是她喜欢那个家里有产业开高尔夫的全在俊嘛，就是我觉得他的那个情愫应该是从上学的时候就开始了，但是到剧集很后面很后面的时候，全在俊才向他发出了邀请，说我们两个在一起吧。然后他有一次我印象特别深刻，就是空姐去找李莎拉，然后李莎拉正满脑子想着我这个药断了呀，我可怎么办呀？然后空姐去和李莎拉去诉苦，说，哎，你说。说，我每次跟全在俊在一起的时候，他为什么那么快就不行了呢
1: ？<笑>我在那个时候就是才
3: 意识到，就是他真的是一个恋爱脑，就他从这么长的时间里面对全在俊的感情一直就没有消退过，而且他是真心实意的认为全在俊选择了他，有和他在一起。全在俊的他的那个方式就是直接问他说。呃，你要和我结婚要不要当我孩子后妈是吧？对对，然后当时、呃、我记得空姐特别的意外，然后她说：“你说什么？”然后全才俊说：“啊、呃，怎么样，我的孩子也要有一个妈妈呀？”就是我觉得这个完全就是一个对吧？就是很直白的，就是说我就利用你，利用你一下而已。但是空姐，对空姐就真情实感了
2: 。而且当时全才俊是把自己脱光了。特别邪魅狂狷的走进了他那个大浴缸里，<笑>然后躺了下来，说：“你要不要当我孩子的后妈？就是能养孩子吗？你能养一个八岁的孩子，对，
3: 八九岁的那个孩子吗？”因为那一幕我也特别震惊，我就没有想到，原来就是即便呃，空姐已经在社会生活已经历练了这么久了，但是心里对爱情的向往还是很纯洁的。我觉得是酸奶太纯洁了，<笑><笑>我一定要分析一
1: 下。<好吧><笑>
0: <笑>我一定要分析一下，我觉得空姐为什么对全在俊不是爱情。首先啊，你想他当时是有一个什么样的选择？第一，他岁数大了，哎，这话听着对我自己也特别不友好。<笑>嗯，第一呢，他当时手里可用的这个对象其实并不多了，已经，而且就是就连他的朋友们其实也吐槽过他，说他年纪其实有一点点大，啊、嗯，所以他当时如果是出于对于。要把自己代价而沽的这么一个目标来讲，其实是很不利的。他面临什么样的选择？一个是地主家的傻儿子。那个家庭的问题在于什么？第一，他有把柄在文东恩手里。文东恩是他婆婆的心头宝，他婆婆特别看不上他，而且手腕很强
2: 。而且你家那傻儿子真是
0: ，纯傻
2: ，又不好，<傻><笑>又没有什么素质，对不对？
0: 对，这那家的傻儿子条件确实，个人的外形条件确实是比
2: 较的。嗯，只能说没有好好的保养自己了，至少我们。全在俊的这个衣品还可以，<笑>然后平常打扮的也人五人六的，<笑>还是看起来还勉强不说稀巴的时候，还算个青年才俊吧。可以说自己开了一个高尔夫球场这种<笑>嗯
0: ，所以，如果崔慧婷把自己弄到那个家庭里来讲，可想而知，她未来面对是一号的模式，她相当于要一辈子给这个婆婆打工啊、嗯，得哄婆婆开心。她自己入场就已经很艰难了，所以对于她来讲，嫁到那个家庭不一定是很好的选择。全在俊的好处是什么？第一，他俩。相互知根知底儿，他不用担心自己有什么黑历史，是全在俊突然知道之后马上就要抛弃他的这一点，他不用担心。你知道，所以这就是说人啊，松弛感还是很重要的。<笑>他跟全在俊在一起，他可太松弛了，他可以尽情的做那个攀龙附凤的虚虚荣的自己，然后不用伪装任何因素。这一点，我觉得对于他来讲真的很重要啊，而且是这么多年的舒适区了，可以
2: 说是啊。
0: 而且他对于全在俊，他并不知道地主家有有没有什么天坑，经济上有什么大问题。但是他对于全在俊家是很熟悉的，所以人从就是风险规避的角度来讲，可能在他眼里全在俊是个更好的选择啊。我我是这么看的，还有这么一层意思呢。<笑>啊，你跟他跟崔慧婷聊爱情，你未免太瞧不上崔慧婷。<笑>主要是崔
2: 慧婷跟莎拉说的是，你看他是不是特别爱我，所以他特别快嘛。<笑>
1: 然后莎拉就回他说：“那是早泄，你闭嘴
2: 。”说到说到这个，我想到一个特别好笑的段子，说为什么全在俊早那啥？然后呢，严真还要跟他出轨，因为严真的耐心只有一分钟。<笑><笑>因为严真不管跟谁聊都是，我给你一分钟啊，我的耐心极限就是一分钟
1: 。然后全在俊说：“够了，一分钟够了。”
0: b 刚才我们说的这个空姐，我觉得与其说她喜欢全在俊，不如说她垂涎全在俊、呃。垂全在俊要是他们家突然破产的话，空姐肯定扭脸就把他踹了。是的,是的，是的，对，嗯、因为全在俊家是个什么条件呢？就是在剧里设定的这个市明氏呢，他有一家。高尔夫球场，嗯，啊，平时你想想交往应该也是个往来无白丁，<笑>都挺有钱的一个状态。然后呢，同时他还有一家精品店，反正目前交代在明面上的资产就是这些。那个精品店确实就是纯为了出轨弄的，因为专门起了一个名字叫“妩媚”，意思就是朴元真中午来试衣服的时候和我小小的睡一觉。
2: <笑>因为这个妩媚，他俩老在试衣间。天鸾倒凤的时候，客人说：“我要试衣服怎么办呀？”说没有办法，只能说：“哎，我直接给你打折。<笑>
1: ”<笑>但我让那服务员我说：“没事，你等两分钟，那边就结束了。<笑>”<笑>这个梗今天过不去了
2: 。我觉得关于这个全在俊吧，这个家境什么的，还有一个大胆的猜测，哎，我觉得还挺有道理的，就是他们说在俊可能是私生子。哦，你从来也没看过他爸妈。也没有出现过，然后长大之后呢，就继承了一个高尔夫球场，就是我觉得从财阀家的角度来说，这都是边边角,角角的产业，就不是，我觉得都是家里发了之后随便开个高尔夫球场，对，而不是说这是我们家的顶梁柱产业，一个高尔夫球场能赚啥钱？你说是吧？而且最后你想，全泽俊的结局是被何道英弄死了，如果他真是一个大财阀的儿子，何道英怎么能随便把人儿子弄死了呢？然后还有就是说，虽然他家底条件应该挺好的，而且你从刚开始看，你觉得他可能和颜真还比较门当户对啊。但是颜真为什么还就是完全没有考虑过他，然后嫁给了何道英？我觉得还是可能是他在家族并没有什么地位，就是这种感觉。哎，我看了之后觉得，哎，这个分析的还挺有道理的，嗯。嗯另一点特别体现
0: 编剧功力的啊，就是虽然没有特别明确的说谁家有钱谁家更有钱，但是呢，从他们相互之间的对话是能感觉出来的。比如说像我们上一集说的，男主周汝正是在首尔有一个医院啊，所以他呢应该是非常有钱的那种
2: 。对，就是五人组一听说他是医院家的儿子，都对他高看一眼，就觉得他竟然有这么说东恩竟然找到这么大油
0: 的靠山嗯。嗯这个设定虽然土啊，但是在剧作上面也算是稍微弥补了一点。嗯，还有一点呢，就是男主呃周汝正跟全在俊其实中间有一些对话，然后而且他在跟全在俊对话的时候其实是特别直接的，嗯，直接到让满嘴稀巴的全在俊说：“不愧是有钱人家的孩子，真不懂礼貌。<笑>
1: ”<笑>而且你们记不记得有一场戏，就是在雨夜里面，全在俊找那个文多恩对线。然后那个时候，文东已经非常害怕了。我同学在车里边，就是一直坐坐着不敢出来。全在俊在那外面，就是就喊着东西说你：“你你过来呀、啊、你！”然后这个时候周汝正开车出现就要撞全在俊
0: 。周汝正主要是特别冷静的，哎撞着啦，
1: 哎再撞一下。周汝正就下来就说：“谁家好人，大雨天站路中间不看点车呢？<笑>你看我马上就要撞着你了
0: ，你再不走我还撞。”对
1: 。但那个时候其实全全在俊也不知道周汝正他当时的地位和和他的那个家庭背。景。背景其实应该是从车上看出来的，但是当时呃，就是评论区里有人说啊，就是周汝正开那个车其实是没有全在俊开那个车贵的。按理来说，如果他开一个没有全比全在俊车贵的一个车的话，全在俊应该不把它放在眼里。但为什么当时全在俊对他敬畏三分呢？说那个车的牌子非常牛逼，那个牌子是属于你得是。有权势的人才能开的车的牌子，有点类似于像我们的红旗，所以他当时敬畏了三分。哪怕我那么有钱，但我也得就畏惧一点有权的人
2: 。我觉得确实是那个全在俊也是一个疯起来不管不顾的人。如果不是那个车特别好的话，他可能当场就能砸车。我管你撞不撞我，就是这种感觉
0: 。我查了一下啊，全在俊开的是宾利天越啊，反正天越我不知道，宾利确实我听得懂的贵。然后呢，何道英和周汝正。开的其实是一个对我们稍微陌生一点的牌子，叫杰尼塞斯，啊，然后呢，这个牌子是韩国本土品牌，因为毕竟韩国本身的国情大家也都知道，相对是非常支持国货的，啊，而且是沉稳中带着雅痞，就是也是相当上档次，然后体现身份的一个选择。除了车之外，还有一点体现这个阶级碾压呢，是全代俊家不是开高尔夫会所的嘛，然后那种会所呢，其实都是就是。有会员门槛了，就是你得先递交申请，我得看看你是不是真有钱人，家里有是不是有权有势的，我才能准入你。然后有一天呢，他就在自己的高尔夫会所被另外一个富婆介绍了一个老太太，这个女人是谁呢？就是何道英他妈啊，也就是他非常喜欢的朴元真的婆婆啊。然后呢，他本来就一直对于朴元真嫁了河道英耿耿于怀，这个时候他这个朴元真的婆婆来了，他又更加气不打一处来了。朴元真的婆婆说了一句话是什么呢？你们家饺子做的不错，嗯，这句话很微妙，微妙点是什么呢？就是有一个隐约的共识是在这种高档餐厅里，你供应饺子其实不是一种，可能有点类似于
1: ，饺子是碳水。<笑>
2: 就好像是你去了西餐厅一大拌菜，
1: <笑>大拌菜不行，主厨沙拉就行是吧？<笑>沙拉何尝不是一种拌菜呢？<笑>就是有种西餐厅卖烤冷面的感觉，
0: <笑>有道理。然后紧跟着钱大进，虽然明面上哎还是打了打招呼的，但是紧跟着他就跟底下人交代说，以后餐厅不许卖饺子了，就是证明他其实作为一个富人阶层当中的底层。被碾压了之后，他也很不爽，嗯，所以就是通过这些微妙的细节，其实隐隐揭揭示了，编剧真的很有比例的去揭示了
2: 韩国这种阶层划分。其实全在俊作为这个团体里第二封批的这么一个角色，他没有什么把柄，就是你你跟他说我已经知道你和朴元正偷情了，他觉得。随便呵呵，正好大家都知道我就是很爱他。你怎么着？就是你完全找不到把柄。哎，直到东恩发现了啥呢？发现了颜真的女儿易帅也是红绿色盲，和这个全在俊是一样的。哎，于是他就把这个在俊呢，你还有一个，你还记得大明湖畔的朴延真，他和你有个女儿。<笑>我觉得他的封批在对他女儿上也是另一种展现，就是过于执着了。他自从知道他有了女儿之后，他就是<笑>我想到了另一个段子，是说他不仅是一个色盲，还是一个法盲，就是<笑><笑>就是他有什么问题，他就去找他的律师朋友说：“哎，我发现我有女儿了，我能怎么给抢回来？”比如说，他还把何一帅不是何道英孩子这件事儿。告诉了朴元真的婆婆，朴元真的婆婆抄着高尔夫球棍就来了，就骂他说：“你怎么能做这种事情呢？既然敢背着他说生别人的孩子？说要不是这个全才俊告诉我，我还不知道呢。<笑>这个这个崽子是谁？说你说，这孩子他爸是谁？”全才俊这样来说：“啊、哦哎，就是我呀。<笑>”然后我觉得他已经就是疯到了一定程度了啊。因为我之
0: 前看到过一个讨论，就是因为最后的结结局全在俊是被弄死了嘛啊，然后呢，当时我看到一个讨论说，觉得全在俊的这个结局啊轻了，就是大家想到这朴元真和这前面的几位角色都会觉得他们其实是身心受尽了创伤之后得到了一个正义的裁决，但是这个全在俊这儿咔嚓就死了，当然我们也不是说死这事不重要啊，但是好像他缺少一些。来自心灵的惩罚和制裁，就是最多最多就是他他女儿不在了，他他女儿他拿不到。但是你说这制裁有多严重吗？好像也没有特别严重。但是你说对他还能有什么制裁呢？对这对于这么一个魂不吝，啥也不要，不要脸也，<对>然后他也不要什么社会地位，就好像没有什么能制住他的方式。所以就是发现就，就是人但凡他没有了底线哈，人好
1: 像就自由了一些，<笑>是吧？但我觉得他那么想抢那个何一帅，我觉得他主要的一个原因啊，他就是想在何道云脑袋上拉屎。他就是享受这个，就是恶心他上一阶层的人的这种感觉。当朴贤真在结婚的时候，他那个表情就写着一种，是说你怎么跟这么个人结婚呢？就是我多好的一人呢，你怎么就就非得就跟这么一个男的就是在一块儿呢？我觉得他就是享受这种，就是把何桃英就恶心人的这种感觉。我觉得他可能从打心眼里也没有说我就那么想要一个孩子，因为他这种人，我觉得他想要孩子还有很多方式的。但是他就是这种，就是让别人婚内出轨，然后怀上他的种，他就觉得这个是一个他。特别有成就感的事儿
2: ，我觉得会不会是因为全在俊还挺爱朴元真的，所以当知道朴元真生了他的孩子的时候，通过就是爱他的妈妈嘛，所以也很爱他的这个孩子嘛。而且当他，我觉得当他对他女儿的爱的高潮是知道了他女儿也是个红绿色盲，<笑>对。我就觉得他可能就是小时候的那些痛苦的记忆，然后被带入了之后，他就觉得哎呀，我的女儿好可怜啊！他知道何一帅是他女儿之后的第一次见面，就是在一个马路上，两个人分别站在马路两边，然后这时候变绿灯了，他就看见对面的何一帅一直在看着那个绿灯，但就不过马路。他突然就反应过来说：“哦，我女儿看不出来红色还是绿色。”他一下就冲了过去，抱住他的女儿。哎，他我觉得那一刻他可把自己给感动坏了。<笑>
3: 我觉得全在俊不喜欢，就是不爱演真
0: 。我比较附议这个，就就或者说，我觉得他们这这群垃圾人之间无所谓爱不爱。
3: 啊，嗯，因为其实到结尾的时候，特别是他跟何道英，就是有一个很明显的，就是一个对比。因为何道英其实他给了很多次机会给严真，他没有就一下子就放弃掉严真。但是全在俊在判断了一下严真的情况的时候，因为他就最后严真被爆料嘛，说他那个校园霸凌，然后甚至还出了人命。然后他在出了人命的这个事情被爆料之后，全在俊就又去找到他的那个律师朋友，然后了解完之后。后，他特别冷静啊，特别冷漠地说了一句话，他说：“那就要放弃掉母亲了。”然后转手他就把这件事情告诉了何道英的妈妈，就是严真的婆婆，他就再也没有管过严真了。他所有脑子里想的其实就是他要怎么把他自己的女儿带走。我觉得那一刻他是特别快速的、特别冷静的就下了那个决定，就是他跟这个人之间完全没有过感情一样。嗯，特别是跟何道英。对比起来，他三番两次的给延镇机会，当然那个也有诟病啊，有点拖拖拉拉的。虽然他们鬼混了很久啊，然后又是从小一起长大的朋友，但是他们之间的感情其实没有他们想象中以为的那么深，可能也未见得比何道英跟延镇之间的感情要深一些。嗯
2: ，确实是，我觉得他们三个人的塑料友情，我第一次特别明显的感觉到是是在东恩管那个沙拉。给了他扔了一个包，管他要钱之后啊，对，然后呢，莎拉、颜真和全在俊三个人见了个面，那三个人真
0: 是聊的，<笑><笑>前门楼的胯骨轴子各聊各的，就是聊特热闹
2: 。对，莎拉坐在沙发上就说：“他跟你们谁要钱了？他们还联系谁了？孙明悟到底去哪儿了？说他为什么要跟我要那么，他跟我要那么多钱？”然后呢，颜真就坐在沙发上说。咱我当时都对他干嘛了？你说他为什么要去找我的女儿？你说他们他到底想干什么？然后全泽俊在一边，他就说：“哎，这个易帅在哪个小学来着？上几年级了？”哎，我这叔叔我都没送过他东西，我给我给他送个书包吧。然后仨人还聊特热闹，我当时就深深的感觉到你们仨真的是永远为他们的塑料友谊热泪盈眶，是吧？觉得这
0: 还有一情节，我觉得挺好笑的，就是因为他自从知道何一帅是他女儿之后，他又每天处心积虑琢磨怎么把女儿带回自己身边嘛，然后顺便还把自己家装修了，活活装修出来一个儿童房来。然后他装修的时候还各种从海外空运过来什么玩具呀、啊、什么的。工人往他们家送的时候啊，就说：“哎，你对你女儿真不错。”然后一低头呢，看见哎，怎么还有条狗啊，啊然后就。多嘴说了一句，说：“哎，现在年轻人啊，好像这个一般不给小孩再养狗了，因为容易过敏。
1: ”说的是不养长毛狗了啊，哦、嗯
0: 。然后其实一般来讲啊，听到这话，以大家对于全在俊的认知，总觉得
1: 我特别怕他把那个狗送走或弄死了。<笑>
0: 对，总感觉他当场就应该把狗顺窗户扔出去了。<笑>结果没想到下一幕，全在俊就因专心致在给给狗剃毛了。<笑>这个后来就成为了一个情节，大家觉得全在俊心里还有一点。就是怎么讲呢？人性或者是爱意吧。但是我那天看到一个分析，就是说呢，全在俊这个角色其实设置的在五人组里面相对来讲比较讨好，有观众缘第一呢，他帅，虽然他满满嘴稀巴吧，但是呢，他确实帅。
2: 好像据说没对。莎拉说过西吧，所以这有个 CP， 他俩疯<笑>批的 CP。<笑>说对，莎拉说过最重的一句话就是：“哎，你这有点烦了啊。<笑>”呃，然后还有一点呢，就是他对
0: 于女儿和狗,狗都有很深的感情。嗯啊、呃，主要是他管他狗叫儿子呀，那<笑>他儿子呀，儿女双全了呀，凑成了一个好字，是吧？<笑>然后呢，还有一点就是，其实他在这个剧情里面肩负了笑点的作用，就是他有很多很多的喜剧桥段，比如说他中间和何道英干架的时候啊，然后打到激情处，发现根本打不过何道英，<笑>然后他还就是虚空挣扎。跟律师说你别拉我，律师也特耿直，说我没拉你。嗯，<笑>就
1: 是他有的时候就就事论事这一点，还是非常能理清很多线索的。嗯、有一段的剧情是因为孙明悟当时失踪了，就他们都去他家看了之后，确实发现这个人就已经没了，就是不是说就是临时的那个就跑哪个地儿躲一块儿，就确实这人失踪了。当时那个空姐也非常想报警。但是李莎拉一直不让，因为李莎拉说你要报警容易把我那个吸毒这事儿也牵出来。但是因为东恩让他报警，然后他就还是选择了他报警
0: ，因为那个时候东恩已经把他发展成自己这边的下线了
1: 。嗯，所以最后空姐还是报了警。这时候他们四个人就在一起的时候，李莎拉就薅着那个空姐的头发说：“你为什么要报警？你看你一报警的话，万一把我吸毒这事儿扯出来怎么办？”这个时候全南就在旁边说：“这吸毒这事啊，确实是你不对。”<笑>
0: 突然这么讲理了，特别让人特别不适应。而且包括后来，当空姐被李莎拉攻击完之后，彻底失声了啊，躺在病床上咿咿呀呀的，啥也说不出来。哎，就愣能凭借她那个啥也听不出来的声调，全在俊给她当翻译，每一句翻译都很准确。大家都说这这个这个塑料友谊确实是有点真本事了。就是<笑><笑>非常的熟悉，相互之间啊，所以就是导致全在俊后来居然有了一些人气。但在这儿，我们还是要强调一下啊，就是，嗯、呃，全在俊在这部剧里面，他是一个隐藏的很深的坏人，他就是猥亵文多恩这事儿大家都知道。然后呢，第一个被霸凌致死的这个尹素汐，也是被他强奸之后怀上了孩子，但是只不过那个线索因为藏得很深，所以大家不是很清楚。所以从这个角度上来讲，全在俊。做出的恶行并不比朴元真要差多少啊，两个
1: 人真的是卧龙凤雏。他我觉得他在于这种心理上，这种恶心人这种程度做的还是令人觉得非常闹心的。因为文东恩在有一段回忆的时候，是当时下着雨，他在雨里面奔跑，想要找地儿避雨吧。因为你知道，女生这身上衣被打湿了之后，就会比较的尴尬。对，非常尴尬。当时全在俊就用那种特别猥琐的眼神就盯着。温暖的胸部看，我觉得这点非常令人恶心
2: 。对他也是一铁血狗崽子，只能说。但是最后全在俊这个不做人啊，也连累了他自己。当他想和这个崔慧婷结婚，然后让崔慧婷养他的孩子嘛，崔慧婷本来特别开心，当天就给他那个土财主未婚夫发短信说：“哎呀，我配不上你，说咱们以后再也不要联系了。”就直接给人甩了。干活有多干净呢？发完短信就把人号拉黑了。对，真不给自己留后路啊。<笑>之后，哎，他就一心想这个，就等于觉得自己就嫁入豪门了。万、呃、万没想到被这个沙拉发疯给捅了，捅了之后他没死，虽然是捅的脖子，但是呢，他失声了，他基本上就恢复不了，就后半辈子就说不了话了。宝娟，我的嗓子怎么成这样了？他可能还不如这个呢，<笑>他连宝娟都说不出来。对，全在俊当场就无情地抛弃了他，就说。哦，那这样吧，就就分手了，就和他。当时崔慧婷特别生气，然后一直在啊，就这样要骂他。然后全在俊还说：“哎，医生说你不能这样用嗓子。<笑>听”挺体贴，全全在俊美德之一，体贴。嗯、然后全在俊就走了，把他抛弃了，说：“你的东西到时候你我给你收拾一下，你就来取。”然后这时候文东恩私下就找到崔慧婷说。他这样对你，你就不想报复他一下吗？然后给了他一个眼药水就是滴了之后说他你说不了话了，但是他滴了这个之后，他就再看不见这个世界了。文东文活干的是真心啊，就
0: 是当时不仅给了那个眼药水然后还给了他注射器，就是能够让他把药水掉包进去。啊、嗯，然后，因为对于全在俊来讲，他的色盲加青光眼其实是长时间需要滴眼药水的，就是对于他来讲是一个非常必要的东西啊、嗯。所以文东恩这一手真的是吓得很黑，就是某种意义上来讲，去文东恩算是教
2: 唆犯罪，虽然他只是提供了
0: 工具，也没有特别明确说你必须把这个药水给换进去
2: 。后来呢，就是崔慧婷还是就决定要实施这个。把全在俊弄瞎了的这个计划，他就找上门去了。他说：“我就要收拾东西。”然后他在收的时候呢，全在俊那天对他非常的不屑，就好像原先还把他当成一个人似的。当然，自从他失了声之后，他在全在俊的眼里就沦落成了像苏明物那样的那一类人吧，就是就不对他不屑一顾，然后对他非常的，我觉得都不是冷冷血无情，是非常轻蔑。然后，所以崔伟霆原先可能还没有那么下定决心，但是他看到全在俊现在已经对他就是这么翻脸无情了之后，他最后还是决定把眼药水给掉包了
1: 。我觉得那段也特别搞笑，就是全在俊进到卫生间，一直催崔伟霆说：“你多长时间能收拾完？二十分钟够吗？”然后崔伟霆也特别的无语，这段数字够终止。然后全在俊说：“啊，十分钟啊，行，你收拾吧。”
2: <笑><笑>还说：“虽然你……”这个声音没恢恢复多少，但是你手语进步了呀。<笑>然后之后呢，就在这个有一天啊，瓢泼大雨，这个全才俊开着车出去，他就感觉自己的眼睛就不太舒服了，他就滴了他这个眼药水哎，没想到就彻底的就瞎了。他<笑>在瞎了看不清的时候，迎面就开了一辆这个泥头泥头车呀，泥头车是什么
0: ？就工地开的那种特特大的那个
2: 。因不是因为我儿子管那叫水泥罐罐车，所以我。<笑><笑>他的正确叫法是什么？所以我呆住了一下。对，就是现在互联
0: 网上都说我要开泥头车撞死你的那个泥头车， uh,
2: 然后全他就被撞了之后，哎，那么大车撞了，还还命还挺大的，他竟然又跌跌撞撞的从那个车上下来了，走进了一片工地里，然后呢，他又上了这个建筑的楼顶，但好像是说应该是他被后来被人带上去了啊。就在他在楼顶乱闯乱撞的时候，突然有一双手把他推下了楼。楼下是这个水泥池，哎，于是这个全灾俊就是，淹掉在这个水泥池里就淹死了。我还看到一个分析是说，说他掉在那里，他不会被发现吗？但是他们说那种水泥池很深，而且那个是直接浇灌到建筑里的，对地基里的，所以呢，这个楼塌了。他都出不来<笑>。后来我们知道这个推他的人是谁呢？就是何道英。我觉得也只有这种建筑公司的总裁，才能下手这么准，这么毫无踪迹的杀人于无形之中
0: 。五人组最后一个呢，也是最早下线的孙明物啊，他呢，呃，是这里面的小跟班然后呢，平时就灵活就业，帮李莎拉找点药，然后帮崔慧婷调查点富二代、大土大款，然后。<笑>帮全在俊开车，帮全在俊照顾遛狗，然后收拾屋子打下手，然后顺便平时开着全在俊的车出去，在偷鸡摸狗的零碎时间招摇撞骗一下啊、嗯，大概就是这么一个角色。嗯，他其实是最早被文东恩盯上的人。嗯，我觉得可能也是，还是那句话，人呀，一旦要是有了欲望，就有把柄。文东恩觉得他很好拿捏，因为他知道全在俊一定也不拿他当人的。然后像他这样一个愚蠢。然后呢，同时又特别又不讲规矩的人，一定也是很容易被煽动的，也很短视。嗯、他甚至没像崔慧婷一样念好好念书。<笑><笑>对，所以文东恩第一个先找到了他，然后呢许，向他许诺的是，呃，我能让你翻身，就是你从此不用再像现在这样被全在勋呼来喝去了。嗯、这其实就。还得再说回来，这五个人之间的关系，因为就是阶级划分太分明了。嗯、全内俊给他的备注和名字就是“狗崽子”，啊，就是真的确实没没拿他当人。但是孙明悟给他的那个备注是，<对><笑>也都不是什么好词儿了，嗯、<笑>确实是，啊，所以当时文东恩去策反他的时候呢，也是随便忽悠了几句，反正就把他拽过来了啊。从拿到了很多的信息，比如说李莎拉那些嗑药的那个东西的交易记录、交易时间。但是没想到呢，孙明武也是，我觉得他可能也是一部分算是算到了，然后一部分也是，呃，被孙明武给反咬了。孙明武就是拿着他后来知道的朴元真曾经杀过人的这个证据，反手去全员勒索了一波。对，我觉得这也是挺猛的，是他是真不怕互相一串供，发现是他有问题啊，他全员勒索了一波，主要他那时候打算跑路了。孙明悟最早下线，就是因为他直接在勒索朴元真的时候踢到了硬骨头啊！朴元真听了两三句，就给了他一分钟时间，听了一分钟，朴元真听了一分钟，直接拿一瓶酒把他给干倒了
1: 。我觉得当时，呃，文东恩策反孙明悟的时候也特别搞笑。孙明悟还问他说：“你不就是想复仇吗？但你复仇为什么就是没饶上我？<笑>就是为什么就没饶上我？”然后文东恩说：“说。”别人啥都有，你啥都没有，我咋复仇啊？<笑><笑>孙明武当时差点就急眼了。<笑>孙明武说：“这骂人当面骂，这也挺厉害的<笑>
2: 。”我觉得这五个人里，孙明武其实让我觉得最没有可取之处的，因为比如说在高中的时候有一个场景，我真的觉得我都想弄死他，我都不是多，我都想弄死他。<笑>就是他在这个小团体里作为一个帮凶，他有点太尽职尽,尽责了，就是太主动了，就是太。这是有个 KPI 吧，就是今天必须得<笑>你卷什么呀、啊？就比如说，当那个颜真一直烫这个东恩的时候，东恩不就会叫出来吗？然后孙明悟上去就会亲住他的嘴，我就觉得他太恶心了。我一直以为这只是他的极限，就是他可能会在他们烫他的时候拉住他，直到我又看到说这这几个女生特别好玩的说掐住这个人三十秒，这个人就会窒息。就让孙明悟去掐东恩，然后结果呢？掐了东恩三十秒之后，东恩当时非常的痛苦，已经就喘不过来气了嘛。但是确实没晕过去。他们就说：“哎，你看这是假的。”然后他们这时候又说：“哎，你知道吗？如果就是猛击前胸的话。”然后孙明悟就就开始打这个东恩。我觉得，只是这个人简直是太坏了，就是他从骨子里，我觉得连狗崽子他都不配，就是这种感觉啊<笑>、嗯。所以，我当时觉得死的好。就应该你先死。
0: <笑>孙明悟所处的位置也很微妙，因为这剩下的四个人呢，有啥脏活烂活都让他干，所以他呢，可能相对也挺了解剩下其他人的。嗯、啊，他的这个剧里面的另外一个还挺给大家带来乐趣的东西，就是看他们几个人相互之间的手机备注啊，比如他给崔慧婷的备注是崔慧奶，然后他给全在俊的备注是屌在俊。啊，李莎拉的备注大概就是李莎毒，哦
2: 、嗯，他非常善于抓住人物的特点，并用很短的字给他们形容出来。
0: <笑>朴延真的那个备注大概是朴表真，大概是这样表里表气的那个表，嗯。然后呢，另一个很精髓的点是，他给何道英的备注。啊、哦，是打了个错字儿没改，<笑>就是就是特带有那种特别明确的，就顺手就对我不重要的人说顺手一标错就错了的浪荡感。<笑>而且他的很多细节呀、啊，都真的都不浪费。这部戏里面，他最开始要给崔慧婷看他 iPad 里面藏的东西的时候，因为他在开车嘛，所以他让崔慧婷输密码。他那会儿啊，还真是满脸猥琐，呃、有银笑的跟崔慧婷说：“哎呀，我的密码是六九六九六九。”哎呀。就是特别猥琐的，说完之后还咯咯乐，就等着看崔慧婷的反应嘛。崔慧婷很嫌弃，嗯、那会儿本来其实是就是起到一个塑造人物的作用，但是没想到呢，在他被人弄死了之后啊，他的这个 iPad 还真是流落到了崔慧婷的手里。就是因为崔慧婷之之前被他猥琐的<笑>告知过这个密码，嗯、所以崔慧婷在他的 iPad 里发现了朴元
2: 真犯罪的证据。而且他当时跟崔慧婷表白的时候说，就只有你知道我的这个密码。<笑><笑>怪不得，这么恶心的秘密、啊，谁想知道？不是，怪不得崔慧婷
0: 到手机扔了。<笑>今天最后一个人物，也是人气非常非常旺的何道英霸道总裁
2: 。啊，我也得鼓掌。<笑>神经。<笑>
0: 何道英这个角色呢，她是女二朴燕珍捞上的金龟婿，同时呢，她也是在平建筑的董事长。
2: 我必须得说，在平建筑的广告做的特别好看。<笑><笑>你在哪儿看的呀？<笑>就是他给妍真植入广,广告投广告的那个广告。哦、嗯，然
0: 后呢，他在这部剧里面基本上就是就是酷啊，然后呢，就嗯。呃别人形容他就是一张不吃碳水的脸，<笑>身材保养和面就是面容保养都不错。从颜值来看，他应该是比朴元贞年龄要大，嗯，所以他就是一个感觉上啊，就是一个娶了小娇妻的霸道总裁，大概设定就是这样了。关于他呢，有几个争议点，第一就是他和朴元贞的关系是什么样的，还有就是他和东恩的关系是什么样的。嗯
2: ，我觉得啊。<笑>
0: 收一收，做一下表情管理好吗
2: ？<笑>我觉得何道英是我内心中非常理想的结婚对象，因为我代入了一下颜真啊，我我不能理解颜真为什么还要出去偷吃这件事情，因为首先他本来就是高攀嫁到这个财阀家的嘛，嗯，其次呢，虽然霸总不怎么和他交流，但是霸总也不管他呀，对不对？颜<笑>真。都带回家那么多妩媚的包装袋了，霸总也没发现过，对不对？就说明霸总也不是不管，这是这是不知道。<笑>对，就是霸总就不 care 他，但是没有关系啊，<笑>给你自由，还给你钱，<笑>给你投广告，让你去当主播。尤其是我记得最深刻的是，颜真说我两点夜里两点起来空腹做运动，什么三点出门，然后五点开始。就是录播报，然后何道英就说：“哎，怎么是这个时间？说你这个播报的时间改了吗？”然后颜真就说：“哎呀，说那个他们嫌我就是有点人老珠黄了嘛，有更年轻的了啊。”然后颜真接着说：“哎呀，能不能在我们这个新闻时段投个广告呀？我想以这个资本主义的方式去搞定这个续约。”然后何道英还说。你这种事情怎么不早说呀？何必经历伤自尊的事儿？出钱就能解决的问题，世界上最容易解决的问题，这是我听过最好的情话。我告你，哎呀，我在此处有深刻深刻的质疑。但是你先说，就是我觉得何道英无论如何给了颜真在电视台霸凌别人的底气。<笑>别的小姑娘说她有什么了不起？的，她那稿她都不自己写，然后年纪这么大了还霸着这个时段什么什么的。然后朴元真就特别骄傲的说：“电视台每个月只给我发这万八千的工资，但是我老公给电视台投一百多万的广告。”<笑>而且我觉得虽然。霸总可能跟颜真交流的不多，或者也不关心他做什么，但是人家过年过节的，人真记着这点儿啊，人还能给个惊喜呢，对吧？这已经超过了全国百分之多少的霸总了，对不对？<笑>就颜真过生日的时候，有一天他正,正在洗漱的时候，突然就惊讶地捂嘴，就看霸总拿了一双特别漂亮的鞋，然后给他，而且不是给他，是把他,他对，是把他抱在这个洗漱台上，然后跪下来给他穿上了这双鞋。在这一幕，我觉得没有人可以说霸总不好啊，<笑>还想要啥是吧？我就想说还不满足，还想要啥？好，我要开始对于霸总的狗仔的判断了。<笑>我插播也觉得他确实是一个狗仔的，但是我架不住，我就觉得他挺好的，还是，
0: <笑>就婚姻受到冲击是吧？总之就是一个。嗯，当然，前面的玩笑归玩笑啊，我们在说这个人物的时候，其实还是挺重要的一点是，嗯，回到刚才空姐对他的那个评价、那个点评，就是他是一个藏得很深的狗崽子。就何大英这个角色刚出场的时候，我有一个深刻的感受，就是他可真是个逼王之王。就是前面全程我都会觉得他好装逼啊，就是好讨厌这个人啊。呃，当时有一个情节我印象特别深，第一遍看的时候我还没看懂，就是他和他司机之间的。他不贼有钱吗？他每天回家都是司机送他回家。那天呀，就下着大雨，司机呢给他打着伞，把他接下了车。但是呢，司机没有直接把他送回家。而是他让何道英拿了一下这个伞，说：“哎，您拿一下这个伞，稍等一下。”然后把伞交给何道英之后，他就从车里端出了一箱酒。他说：“呀，这个酒是之前秘书处收到的，交代我给您啊。”然后当时何道何道英全程是没有表情的。何道英当时是问他为什么要让我拿伞，司机把酒拿出来说：“这个是交代要要拿给您的
2: 。”何道英当时脸就很冷，就说：“那你把酒拿回去吧。”何道英当时是这样的，他一手拿着伞，那手他插着兜，然后跟司机说：“嗯、哦，我没有手拿，你也拿走吧。嗯”啊，对。然后呢，司机当时说的是：“哦，没关系，我也不懂酒
0: 。”然后何道英就更加冷酷了，他说：“这是一瓶差不多几百万吧，就这这是一瓶天文数字的酒，你要喝不出来呢，你就去超市买一瓶一万韩元的，然后你买一块奶酪对比着喝，你就喝得出来了。”更何况我现在也没有手，啊、嗯，然后总之就是这一段对话，当时说完之后，司机还特别感激涕零的给他鞠了躬。我当时看到这儿呢，我本来是觉得他一定是在装逼，后来看了很多分析，我才意识到，其实他那一刻他是非常生气的，因为在他在他看来，你一个司机怎么能因为这么一瓶酒就耽误我的功夫，然后让我自己拿伞？
1: 因为当时司机说让他您先拿一下伞，我要给您拿东西的时候，当时他都愣在那儿了，他就盯着那个拿着伞的司机的手瞅了一眼，然后又错愕的又转向了他的眼睛，然后就觉得这种事情怎么能发生在我的世界里？有人让我给他拿伞，就是这件事情我都不可相信、不可理喻。然后后来就把这司机换掉了
2: 。对。这和他妈就是一脉相承呀，嗯，就是他妈当时给这个呃何一帅刚出生的时候，不是买了一件哭气吗？还说哎呀，这就是你人生的第一件哭气。然后这个时候就是他们请的那个保姆，可能就稍微有一个小翻白眼，都不是很明显的动作。然后他妈马上就说，你是不是在想，他这么小就穿不了一个月，就穿就不能穿了，我还要给他买这么贵的衣服，是没有必要什么的。然后他妈就直接把那个保姆辞了。嗯，我觉得他们这是家族继承的，这个
1: 真的是。包括全泰俊之前也说过一句话，说像何道英这样的人，他就是个卑鄙小人，因为他从生下来开始就觉得全世界都得服务他，就得围着他转，就得伺候他。然后他们对这一点就是完全没有在意，他又觉得这件事情就应该应分的，就是天经地义的。所以这样的人就非常的恶心人，我也是非常赞同这一点
0: 。嗯，就他的这种狗崽子，其实。嗯，体现的更多的是傲慢。他作为精英阶层那种骨子里的傲慢，像他刚才和司机的那些对话里面，你说全程没有吸吧，<笑>不像五人组，剩下其他人可能就开始疯狂的飙飙脏话了，但是他没有，他甚至表现得很体贴，只是人家去超市啊，你去买一瓶，我这酒我也送你了，显得显得跟特好似的。司机可能被开了，都不知道自己为什么被开了
1: 。就是朴元珍那句话说，说我就是花了点钱，我就成他上帝了
0: 啊，他就他他这些都是他的心态
1: 。还有就是他。和文东恩在开始下棋的时候，后来有一次他跟文东恩在便利店聊天，文东恩就是买了两个饭团，然后有一个就是推到了那那个何道英面前，说你也吃一个吧。然后何道英说的是我不吃碳水，对，就是上层人民呵呵这种对于食材的挑剔，就是也就体现在各个方方面面，
0: 嗯。然后他当时就是为了打探朴元真的事情，和空姐吃过一顿饭。他当时呢是给空姐带了个礼物，带的是带的是个果篮儿，一个爱马仕果篮儿。<笑><笑>这件事情其实很微妙。第一点是他是哪儿来的崔慧婷的联系方式？他是见面之后跟崔慧婷先说：“我你的联系方式是我从景泰这个景泰是谁？”其实就是我们之前我们刚才说了，崔慧婷一直被调了那么多年都没有成功结婚的那个他自己的朋友。你相当于从这个关系来看，相当于是之前玩弄过崔慧婷的人，然后他就这么自然而然地对崔慧婷说：“我是从一个玩弄你的人手里拿到了你的联系方式，很不礼貌啊。”然后呢，紧跟着又当崔慧婷表示说：“就是送了个这么贵重的礼物的时候，他说的是‘这就是个果篮罢了’，这句话真的挺傲慢的。就是我觉得你送礼物特贵重，我说这算个屁呀，就是这个感觉。你你就是这意思，不就是你还有没有点起子了？你见没见过世面吗？”但是对崔慧婷来说，她很喜欢这个果篮<笑>对，这事儿就看完全看对象。对于崔慧婷来讲，就很高兴。她另一个很注重阶级的点，其实也在细节。她第一次去见周汝正，应该说周汝正第一次来见她，那也是周汝正作为男主。唯一一次就特意挑了一件大 logo 的衣服，当时挑的是芬迪，然后呢，嗯、这个细节也是很明确的被何道英给捕捉到了啊，他注意到了对面坐的这个男人是有钱人
2: ，因为当时他们俩就是在下棋嘛，其实下着下着，何道英已经想走了，已经想结束话题了，但是他突然看了看人家的手表，哎，发现是一个非常好的手表，又看了他的衬衫，衬衫写了一个巨大的芬迪，于是他又又和人开始又多聊了起来，嗯。
0: 我不太懂韩语啊，但是我看有人评价说，他发现他有钱之后，就是说话的语气都变得更加尊敬了一点，因为韩文里面也是敬语贼多的嘛。关于何道英的这个角色，其实最近有一些争议，就是因为演员和编剧其实对于何道英和朴元真之间的感情观念上有差异啊、呃。男演员呢觉得他是爱朴元真的，因为他觉得和这个女人在一起可能比较乐趣，嗯，但是编剧说他是不爱朴元真的。然后呢，他对于东恩是有好奇的。我个人肯定是比较站编剧的，因为站在编剧的角度，他整个的人物才比较顺流畅。比如说啊，其实何道英和朴元镇曾经讲过，就是他对于朴元镇的感情，其实比较像是两个互相匹配的搭档。嗯，这一点其实在他们第一次对话的时候就能看出来。当时朴元镇问他说：“哎，你当时相亲应该就遇上挺多女孩了，你当时为什么挑我？”何道英的第一句名言。
1: 你穿的最少，但是穿的都是哭泣。<笑>你
0: 为么一定要用这个嗓子？你是被人捅嗓子了吗？<笑>气
1: 泡音吗？
0: <笑><笑>不会气泡音就不要强行上了。<笑>当时何道英讲的就是你穿的最少，而且你全身都是哭泣。这句话其实如果你你取决于这个夫妻之间要的是什么啊？比如说朴元贞听完很高兴，嗯，但是其实何道英表达的第一表达的纯纯是自己的偏好啊，他要一个
1: 心爱宝贝。
0: <笑><笑>然后他要一个用钱可以解决的人，因为全身都是特别明显名牌呢，相对来讲可能对于对于物欲是比较重的，这就是一个好控制的方
2: 面。就是当时特别火的那个电影《失恋三十三天》里面，就是王庆演那个人是白手起家，然后自己是一个企业的老总，然后但是他也找了一个非常贪慕虚荣的一个女孩。当时白百,百合就特别纳闷因为他觉得王庆这个人。演的这个人还行，说为啥找了一个这样的女孩？然后王耀庆跟他说说这样我们的关系是最稳定的，因为我知道他要钱，我有钱。我们的输入和输出能一直维持下去。说如果他给要别的，如果我要给不了呢，对吧？但是钱我能一直给，所以我们的关系就很稳定，也不用花很多心思去维持。嗯,嗯，我觉得是有这种感觉。对
0: ，完全是一样的逻辑。所以何道英说完这句话，虽然这句话表表达另一层含义就是，就是美貌且虚荣。啊，然后就是我对你也没有更多的情感期待，但是朴元珍听完特高兴，啊，朴元珍就觉得一方面你承认了我的美貌，我我穿的少，我身材好；另一方面呢，我选名牌有眼光。他俩确实是一拍即合的，而且紧后面呢，嗯、呃，朴元珍和何道英之间，像我们刚才提到的，因为空姐和自己那个前男友曾经说过朴元珍的事儿，所以何道英后来又去找朴元珍去讲，你管好你的朋友，我不希望我们家事儿成为谈资的时候，朴元珍其实说的话是。你放心，我不会让这件事情再烦你。这个对话不是夫妻之间的对话呀，这个对话是你老板和你之间的对话呀。这项目现在出漏子了，你给我解决一下，没问题，你操，你不用担心，是这个，是这个
2: 感觉。但是他俩很和谐呀，咱俩在一起十二年来非常和谐，<笑>就是这个关系，对不对？对，他稳定的上下级关系非常好。嗯、而且我一直觉得朴元贞是个影后啊，就是。人家给捧一双鞋，他就马上表现出，啊、老公我好开心呐、啊！给大家形容一下，这个配套的动
0: 作一定得是双手捧脸，并且星星眼、嗯、啊！就是他整个人在面对朋友的时候，他是外八字的太妹脚，但是呢，他在面对老公的时候，就是小娇妻。而且我、哦、他不仅是神态娇，他所有的动作、声音、语气都
2: 娇，就一上来就搂人家哦，爸，就这样
0: 的感觉
1: 。哦爸嗯就每个动作都是精心设计过的。哎呀，真是
2: ！何道英是送了那个朴元珍鞋嘛，然后两个人就开始有一点调情，就是晚上想颠鸾倒凤一下。嗯、然后这时候何道英在刷牙，然后妍珍就说：“我都已经这样了，是吧？我都这么邀请你了，你怎么还这么淡定的刷牙呢？”然后何道英刷着刷着说：“所以我刷的很快呀、啊。<笑>”我就喜欢很喜欢这种斯文败类的样子。嗯。<笑>包括呢，何道，呵呵
0: 但是这这个斯文败类，后来在他俩感情破裂的时候，也会非常的伤人，因为那个时候何道英已经通过文东恩和自己的渠道知道了很多朴元真的黑料了，所以呢，他对于朴元真的态度非常的爱答不理，朴元真也非常生气，所以就会直接找何道英对峙，说：“我给你发了那么多信息，你为什么不回
1: ？”我回了，回了，沉默。<笑>
0: <笑>在说这句话的时候，何道英还全程没有看他，是一边吃东西一边专心的看手机。我的天哪，就这么一个冷漠的男人。其实如果不看男演员的表演，只看台词的话，其实还是挺能感觉出来，原来编剧想给他设计的他和朴元真之间的感情，因为毕竟对于他来讲，朴元真是他自己资产的增值项啊，然后朴元真自己也是这么认为的，所以他俩之前那种稳稳定的平衡很能维持的很好。但是呢，在朴元真出现了自己的这个霸凌的新闻，并且拒绝悔改的时候，对于何道英来讲，他就要评估的是这件事情对他资产的影响。所以他跟朴元真后来在聊任何问题的时候，都说的是影响股价，或者是影响影响我以我为中心的各种利益啊。所以这一点我觉得是很能体现
2: 他俩真正的感情基础的。我当时本来想给何道英有一个小辩白的一点是，他最后付了那个医院就是尹素汐十八年来这个冷冻费，我觉得他可能还行。但是后来我想了一下，他说过能用钱解决的问题都不是问题。那才多少钱？应该没那果篮贵、嗯。我也觉得，哎，果篮真的挺贵
0: 。另外，有些人觉得何道英爱颜真，是因为当文东仁真正找他摊牌，然后讲了，给他看了自己的伤口，然后明确表达了我希望你离开朴元真，因为你是他的荣耀，我想你成为他的废墟。之后，他选择不离开朴元真啊、嗯，这个好多人觉得这是一个证据，但其实如果看前后文的话，会发现他那句话非常，其实本质上是非常残忍的。哦，他的反应是，如果你是想让我离开他的话，那我觉得你不够积极主动，啊、哦，所以我们改天再见吧
2: 。因为我有看分析说，嗯、呃，他俩其实一直是在一个棋局当中，嗯、呃，就像他们俩都在想对方的下一步、下一下步，就比如说。文多恩不是给这个何道英看了他收集严的那些证据吗？不是，他以为何道英至少得主动找他吧。然后没有想到何道英等了很多天才联系他。我觉得何道英就是那种，就是我不能被你牵着走，我不能被你猜中，你让我找你我就找你啊，所以你让我离开他我就离开他呀。嗯，我觉得就有点像他们对围棋的表述。呃，当何道英问文多恩为什么喜欢围棋的时候，文多恩说：“我喜欢这种在黑暗中极限拉扯的感觉。”而且他觉得下棋是在沉默中表露欲望，在沉默中诱惑和被诱惑。咦，嗯，我觉得多恩特别会形容这个围棋。他每次说围棋的台词，男一和男二都对他灵眼放光。我觉得这个女孩成功的吸引了我的注意。<笑>理儿是这个理儿啊，但是
0: 我现在想到他们，文多恩向他表露自己的需求是，是我全身都是疤，你也看到了。我希望你离开他的时候，他的第一反虽然他曾经说了痛不痛，呃。然后呢？但是他还是表达了我不会离开他啊、呃。然后甚至他还问了一个问题，就是你不复仇才会获得更大的利益吧？啊、呃，不应该，所以你这不应该复仇啊。这是属于他自己价值观体系内的判断。他会觉得你的日子一定会过得更有钱、更快乐，但是他完全不懂，嗯、他也没有意识到受害人是需要正义的，嗯、受害人是需要尊严的啊、嗯！他他不能理解这一点，这可能就是属于那种一辈子都衣食无忧的人，没有受过伤害和和虐待的人才才会产生的想法，嗯、甚至他也没有任何的共情心，他才会看到一个人就是，反正如果我是文东恩的话，我如果对于一个我曾经有过好感的人。漏了我一身的伤疤，然后他跟我说的话是：我觉得你不够主动，你不报仇才能获得更多利益。我会觉得你妈
2: ！我刚开始其实啊，对这个在这个霸总滤镜下啊，我觉得他可能是很喜欢东恩的，但是你越看越发现他谁也不喜欢。比如说，你你只要对比一下男一和男二的，看到。东恩这一身疤的时候就能知道了，就是男男一刚开始还在劝东恩说，要不咱们得往前看，是吧？咱们往前走。然后东恩一露疤，男，然后男主马上说，我就愿意当你那刽子手。咱下一个杀谁？杀谁？你说杀谁就杀谁，对不对？但是男二看了他满身的疤之后，就是还在跟他说要权衡利弊的这种事情。权衡利弊还，还我
0: 觉得你不够主动，我还要怎么主动啊？我杀你全家吗？<笑>哎呀，想想还是觉得好生气啊！就是虽然你帅，帅也要遵守基本法言，你做个人吧
2: ，好吗？我觉得东恩对于何道英来说是一种什么样的存在呢？就是有点意思，有点意思,有点意思。我喜欢下棋，老跟老头下，突然来一个女孩，长得挺漂亮，哎，还挺有点意思的，会说一些这种什么野心的、欲望的话，对吧？挺挺让他好奇，产生了一些好奇，感觉挺有文化的。对，我觉得就像以前。古代男的以前是找普通的女孩，然后要找会吹拉弹唱的女孩，后来又开始找从小培养会诗词歌赋的女孩，对吧？我觉得是这种
0: 感觉啊。对，我在说他没有很爱严真的时候，倒不是说他爱文东恩，是他谁也不爱，但是他只不过稍微对此时此刻对文东恩产生了一些兴趣。真正有利益冲突的时候，他肯定也会弄文东恩的。这就是编剧所说的“斯文的狗崽子”的意思
2: ，就是虽然会进门拖鞋，但是他其实那些不干人事，不干人事。对，我觉得东恩确实真的受伤还挺严重的，他竟然为了何道英进门会拖鞋这件事就愿意给。演真一个机会，就是哎，太不容易了，太不容易了。嗯，说
0: 回来呢，所以好多人都觉得何道英的这个演员呀，第二季就演拉了，因为按他的理解，他觉得我是爱朴元真的，所以他看到朴元真后面的很多新闻，他演
2: 绎出来的表情是非常是是难过的。对，因为我曾经有一个瞬间以为他是一个好点的。狗崽<笑>就是他，当时看到东恩的那一身伤之后，嗯，其实，嗯，比如说我看到有人有一身伤，嗯，你可能会知道他有一些比较痛苦的经历，但是呢，你确实也不知道他具体经历过什么，对吧？然后，但是有一天晚上，他坐在电脑前看到了那个霸凌的新闻，新闻里说拿卷发棒烫的啊，什么什么的这些，他当时是眼里稍微有点湿润的。<对>我当时还以为是他原来知道了，就是东恩是那样。被欺负过、受伤了，心里有一点点波隐。对我还觉得还行，这人可能还有点旧，嗯，但是这逻辑就不太对。你应该早就知道，就是朴元
0: 真是一个非常残暴，然后欺负的没有底线。因为他也见过文东恩那一身伤了，他那会儿无动于衷，然后看到新闻之后表现的震惊。我的老婆
2: 竟然是这种人，我好痛心。而且我当时觉得他根本就不爱妍真的一个点是，妍真老烟民多少年了。你才发现他和那个全在俊抽的是一种烟，你才发现那么大一个更衣室，你才抬头啊！你平常都往哪儿看呀？嗯、呃，就我觉得他真的完全不开眼， r 真到底去哪儿干什么和谁在一块儿，连严真夜里两点起来他都不知道。我觉得他俩可能也不怎么睡在一起，<笑>对不对？确实是，嗯。不过最后我觉得至少比较欣慰的是，他对何一帅还是。比较爱的吧，就是有一些父爱吧，因为我觉得他平常虽然冷脸，但是一看到那个何一帅跑过来叫他爸爸，他马上就会抱起来，然后举高高说：“哎呀，我的维他命，我的宝贝。”就是这种感觉。哎、<呀>然后点评点的弹幕都是、哎：“韩国人果然就必须得吃这个维他命，很重要。”当时主
0: 要也是对比太鲜明了。我觉得虽然两个爹好像都对女儿有一些争夺之心吧，但是全在俊可能是吃了没文化的亏，就完全不管不顾，就在恨不得在学校里面、在操场里面当着一百个人喊：“哎，我才是你亲爹！哎，你老那个你妈跟我出轨了，你爸不是你亲爸，我都会跟你解释了。”完全不考虑孩子的死活呀。然后，但是呢。到后来，何一帅真的就是在学校里被同学孤立了，因为那会儿他妈的新闻已经被爆出来了嘛。何一帅也知道自己不是何道英的亲生的女儿了，但是何道英能够就是远远的喊我的公主，哎，我觉得那一幕还是挺打动人的，就是你必须要让孩子感受到坚定不移的选择和爱。嗯，虽然说全在俊也挺坚坚定不移的，但是
2: 全在俊架不住傻呀。对于这个这个、就是、女儿不是他亲生的这件事儿和。嗯，朴元真不是有一次一终于爆发的一个争吵吗？就是当朴元真质疑他说说你为什么那个不努力的维护我们的婚姻？这个时候，何道英当时真的是秒杀他，只说了一句话，他说：“你的外遇对象去我女儿的学校闹，声称自己是亲生父亲，所以我很生气
1: 。”
2: <笑><笑>他也不吃朴元真的 PUA。<笑>对，然后当朴元朴贤真刚刚火力输出完指责他完了之后，他一句话，朴元真。愣当场愣住，再也没说出话来。说到何一帅，我们说一点轻松的，就比较好笑的是，因为就是韩国是有这个年龄限制嘛，看剧看电影，所以这个剧是十九进，就是十九岁以上才可以看。所以易帅宝宝不知道自己演了什么，易<笑><笑>帅宝宝只知道他有爸爸、有妈妈、有叔叔阿姨，然后有文多恩老师，其中。最吓人的是谁呢？是文东恩老师。易<笑>帅宝宝一直觉得说，感觉文东恩老师有点吓人，觉得他很可怕，<笑>因为别人对他都是叫他宝宝呀、抱他呀、是笑脸什么的，只有老师一脸阴沉的每天跟他说话，所以<笑>他可能一直觉得东恩是这个剧最大的反派。嗯，那最
0: 后说说何道英的结局吧。啊，在全在俊的故事当中，最后他是被人推进水泥地了嘛？啊。这个伸手推的这个人飘出了一截儿领带，在下一幕当中呢，观众就可以看到这个领带其实是正挂在高高兴兴接着女儿去英国的何道英的身上啊，所以就是最后这个斯文的狗崽子也是让自己亲手沾上了血，嗯，然后也因为朴元真宁死不屈啊，真的是不见了棺材都不掉泪的这么一个个性，最终还是被扭送了公安机关啊，非常大快人心的一个结局。他等于身上其实是两条人命，第一个是尹素汐，第二个是孙明悟，啊，本来其实是一个非常恶贯满盈的状况了
3: 啊。哦， oh, 我觉得严真最惨的，他是文东恩告诉他说你是被冤枉的，他余生都会会一直在想我为什么是被冤枉的，我不应该在这里，到底我发生了什么？但他永远都不可能搞明白了。而且那个那个结尾特别妙的就是，东恩他小的时候在决定复仇的时候，他把。严真变成了他的梦想，然后他每天都会想念严真，每天就是严真在他脑海里挥之不去。然后在严真入狱之后，严真就会永远每天想着东恩，光想奔赴了这个爱。<笑>对，即便即便他可能之前他就是东恩，如果不复仇不出现的话，他对这个人可能印象全无，就是他根本不记得他自己对东恩做了一些什么事情。但是在这余生。他就会一直想念东恩，我觉得就是编剧太妙了，就是他的这个回扣就是扣的特别的紧。你你、嗯、如果再拍一个番外的话，会不会就是颜真每天都在念叨东恩呐、啊
2: ？
0: 今天我又播了两段新闻呀
2: ，<笑>东恩呐、啊，我连稿都回写了。我觉得最后最大快人心的是，一直霸凌别人的颜真，终于进监狱里之后被别人霸凌了啊！<笑>当狱霸大婶说了一句说。哎，明天天气怎么样呀、啊？就看他本来靠在这个呃房间的角落里，这个监狱房间角落也很丧着一张脸，就是神游天外的这么一个状态。他突然一秒钟就站起来了，然后还把自己的这个球服的上衣然后系了一下，然后感觉像是一个小礼服那么整了一下之后，马上手就是并在胸前开始介绍说啊，明天我们的天气是什么什么什么，然后大家出行一定要注意。说了一段特别顺的贯口，而且是一边笑一边说，但是他其实还是流下了眼泪。嗯，真的是
0: 边说边笑，边笑边哭。然后他哭完之后，呃，指挥他报新闻的这个浴霸大婶啊，然后还跟他讲说：“哎呀，你这天气怎么这么伤感呢？”<笑>
2: 看的人太爽了。开始其实大家以为他是有点精神失常了，所以自己在。监狱里报《天津报》，但其实不是，你自己看，那个叫他报《天津报》的那个大婶躺在那，有人给他扇风，有人给他捶腿，<笑>嗯。
1: 而且在颜真报《天津报》的时候，其实能能从他的眼睛里面就略到一丝恐惧。如果他不好好报一个新闻的话，可能后面他面对就是狱友的一些肉体上的折磨。
0: 主打一个大快人心
1: 。主打一个天道好轮回
0: 。最后再聊一个比较轻松的啊，其实说的是，嗯，空姐崔慧婷。这个演员在准备表演的时候，自己的心情，像刚才酸奶说的，他其实自己是一个还挺斯文、还挺高知的这么一个人设，但是呢，空姐是一个满嘴西巴、极其虚荣的女生。剧集爆火之后，他在接受采访的时候还说：“哎，这部剧太难了，很难找到合适的参考，只能从我自身引出角色，所以我的手机备忘录里全是脏话。家人在家的时候，我总不能从早到晚吸吧吸吧，所以提前打过招呼，就说我在练级，不要吓到。我现在生活的心态很单纯，就是吸吧。”<笑>嗯，大概就是这样了。那我们关于《黑暗荣耀》就跟大家分享到这里了。如果你对于哪里有比较有感触呢，欢迎你在评论区跟我们分享。嗯，另外你都听到这儿了，欢迎你订阅我们的节目。那我们下期再见，
1: 再
0: 见。